Posloucháte doprovodný podcast k reportážní sérii Zapomenuté periferie věnované regionu Vítkovska. Já jsem Standa Biller a vítám vás u speciálního podcastu, který bude doprovodným podcastem k textu, který se věnuje předávážně vzdělávání a situaci na Vítkovsku, nejenom vzdělávací, ale my se dnes budeme bavit především a hlavně o vzdělávání. A já vítám ve studiu dva experty na toto téma, a to Karla Garguláka a Štěpána Kmenta, oba dva analytiky a výzkumníky z PAK Research. Ahoj kluci. Ahoj, Stando. Ahoj. Já si vás zeptám na úvod, abyste se posluchačům jenom, jenom krátce představili, jenom váš background, če, čemu se teď vlastně výzkumně věnujete. Jo, já začnu. My vlastně teď s Danem Prokopem vlastně v Paku pracujeme na takových mapách nebo snaze o to popsat hodně dobře datově území, nějaké podmínky, vzdělávání průběh i výsledky vzdělávání vlastně v České republice, na území ORPček, možná se časem dostaneme třeba i na jednotlivé obce, uvidíme, jak to bude, ale. Skočím, že ORPčko je obec rozšířenou působností. Takže je to tak, menší, je to tak, je to tak. Část menší část, je to něco mezi prostě krajem a jednotlivou obcí. Uh, takže se snažíme prostě z dat, které máme k dispozici, popsat vlastně ty podmínky, to, jak to tam uh, vypadá, jak se to daří, a snažíme se jako specifikovat a zohledňovat právě ten sociální kontext toho, v jakých podmínkách to vzdělávání probíhá. Tak uh, to je jeden z našich projektů, právě mapa vzdělávání, a to budeme rozšiřovat a pracujeme na ní. Ta druhá věc uh, pro ministerstvo školství, což je normálně veřejná informace, děláme výzkum, který se specificky zabývá tím, jak se změnila situace ve vzdělávání ekonomických žáků po nástupu společného vzdělávání. To znamená po vzniku vlastně jako inkluze, nebo respektive toho systému nějakých podpůrných opatření pro vlastně vzdělávání žáků s nějakýma speciálními vzdělávacími potřebama, kde právě patří to socioekonomické znevýhodnění, uh-huh. respektive kulturní. Uh-huh. A... Já vlastně spolu, Karle, spolu s Karlem a dalšími kolegy se věnuju v paku otázce desegregace romských škol, to znamená v rámci obcí, jak pracovat se školami, které jsou, kde je nějaká nadreprezentace romských žáků, jaké to má dopady, jak tu školu lze vlastně jako úspěšně desegregovat, co je tam potřeba za návazná opatření, intervence, jak zvýšit úspěšnost těch romských žáků. A, a pak jsem se věnoval hodně tomu tématu války na Ukrajině, imigrace do Česka z pohledu školství, vzdělávacího systému, inkluze ukrajinských dětí. A když se bavíme o Romech, tak my v Paku, jedna, která děláme tu celkovou populaci Ukrajinců, že se tážeme na jejich plány a účast ve vzdělávání a moje úloha je soustředit se na tu jakoby těžko dosažitelnou podskupinu ukrajinských Romů, kde jsme s partnery z neziskových organizací dělali šetření mezi 100 domácnostmi ukrajinských romských uprchlíků. Jo, super. Já začnu první otázkou tak jako ze široká obecně, jestli se na ní dá vůbec odpovědět a to, v jakém stavu vlastně je to regionální školství aktuálně. Já možná začnu. Ta obecná charakteristika, která už podle mě i ovládla nějaké jako veřejné mínění o tom školství a tu debatu, jak se o školství bavíme, je, že opravdu ten systém je hodně, 
můžeme říct, není úplně spravedlivý v tom duchu jako nějaký jako rovnoměrný nebo nerovných nějakých příležitostí ke vzdělávání. Prostě jednoduše jsou zde místa, která z různých důvodů a jednotlivé školy právě před specificky z jednotlivých důvodů, z různých důvodů nějakým způsobem neuspívají a to vzdělávání a ty podmínky v něm jsou horší a zároveň je to spojené s nějakým sociálním, socioekonomickým kontextem a v České republice specificky platí, že vlastně tady téhle charakteristiky jsou vyšší než v jiných zemích, srovnatelných zemích, jako je třeba Polsko, Estonsko a, a podobné země a to jsou právě ty motivy té debaty o tom, jakým způsobem ty rovné příležitosti zajistit, to znamená to rovnost těch podmínek, ty kvality té pedagogické práce v těch školách a vlastně ty šance na to úspět tom a návazně potom i v životě pro všechny děti nějakým způsobem zajistit. Tak to je to, je to co charakterizuje tento regionální školství nebo školství v regionech jo, obecně. Jo, jo. Hmm. Takže je to teda tak, jestli to dobře rozumím, že, že my se vlastně tváříme po nějakou dobu, po, po, po dekády, že, že ty školy jsou vlastně všechny ve stejné situaci a mají řešit vlastně stejné vzdělávání pro stejné žáky, zatímco v realitě to tak prostě není a potýkají se každá z ničím úplně jiným. Hmm. S, tím, s tím určitě souhlasím. A ono nám. A... Ony, ony vlastně jakoby chybí ty nástroje pro kvalitní měření toho znevýhodnění v rámci těch škol. To znamená, že ty školy nedostávají nějak automaticky větší podporu, jestliže vzdělávají, já nevím, 20-30% dětí z rodin, které berou nějakou materiální podporu nebo, nebo jsou, pobírají jakoby nějakou státní sociální podporu. Ty školy dnes do velké míry závisí na nějaké jakoby, agilitě, houževnatosti toho ředitele při sehnávání různých šablon, získávání dalších peněz. Šablona je vlastně jakoby, způsob, jak ta škola se může dofinancovat, řekněme, nějakým asistentem, třeba psychologem, školním logopedem a tak dále, nějakými podpůrnými pozicemi, nebo že může platit třeba nějaké jakoby, aktivity další pro rozvoj těch dětí. Jinými slovy, co se snažím říct je, že my nejenom, že máme problém měřit to znevýhodnění, měřit výsledky, ale máme i problém na to reagovat. Kolikrát víme, že nějaká škola je, řekněme, neposouvá ty děti tak, jak má, potýká se s tím, že ty děti jsou primárně ze znevýhodněného prostředí, ale vlastně nám absolutně v České republice chybí nástroj, který by dokázal rychle té škole nějak pomoct, který by si vlastně tuhle situaci přiznal a nechodil okolo horké kaše, a věděli jsme, že ta škola potřebuje třeba dodatečné personální nebo finanční prostředky. Já možná k tomu vedu příklad z Velké Británie, kde takovou proxy jakoby zástupným ukazatelem sociálního znevýhodnění je, když ty žáci pobírají obědy zdarma. Tam je to navázáno velmi systémově zákonem na to, že obědy zdarma můžou brát děti, které mají, které jsou v rodině, která pobírá nějakou zdávek. U nás se to trochu liší, je těch programů víc, ale když zůstanou té Británie, tak je to tak, že na hlavu každého dítěte, co je způsobilé k těm obědům zdarma v Británii, ta škola dostává normativ ročně, teď já nevím, jestli to je třeba 1500 liber nebo něco takového, uh-huh. 1000 liber. Zároveň ta škola ví, že má ty děti, co jsou z nějakého socioekonomicky znevýhodněného prostředí a zároveň se to propisuje do měření výsledků a do inspekce. Čili 
britská školní inspekce se dívá na to, jak konkrétně děti, které jsou způsobily jako dům zdarma, se posouvají výsledkově a jestli ta škola se jim dokáže dobře věnovat. Zároveň na to je navázáno spousta metodik a spousta rad a plánů pro školy, jak můžou přesně s těmi dětmi pracovat, jak můžou sledovat, že se ty děti vyvíjí uh-huh. dobrým směrem. Uh-huh. Právě jako ta míra ty jako instruktivnosti těch věcí je právě charakteristická i pro tu, pro tu britskou vzdělávací realitu. A to, je, to jsou věci, které v Česku chybí. On ještě pár mluvil o tom, že vlastně neexistují žádné ty nástroje, jak těm školám pomoci. A my se fakt můžeme bavit o nějakých, jako, poprvé, jako nějakých regulačních věcech, jo, že prostě jednoduše je něco vymezeno v zákoně, o nějakých finančních věcech, pak o nějakých kapacitách prostě lidských, o kapacitách organizačních, že tam prostě někdo přijde, někdo jim pomáhá, zároveň i o těch dobrých takzvaných metodických materiálech. To znamená jako dobrých instruktivních věcech, standardech, nějaký práce, jak ředitelské, tak učitelské, tak třeba i nějakého školního poradenství, anebo právě koordinace i těch aktérů kolem těch škol jo, a provázanosti těch služeb. To jsou všechno věci, které vlastně v České republice jsou jako nesystémové. Jo, to znamená, jako, že ten stát, pokud, jak říká, hůživnatý ředitel nebo nějací aktéři v území, se prostě domluví, že to takhle bude fungovat. Můžeme se bavit třeba být konkrétní, můžeme se bavit třeba o tom Krnovsku, o kterém se hodně mluví, nebo o Stravsku, kde se prostě magistrát, nějací aktéři domluví, že něco budou dělat. No, v Krnově ten třeba nějaký, prova, jako nějaký projekt navážou vlastně tu svoji činnost. To je hodně také spojené s evropskými penězi, protože se na to dá čerpat vlastně nějaký prostředky. Tak v ten moment to může fungovat a těm dětem to reálně pomáhat. A my vlastně v těch datech, což je jako docela hezký, to potom vidět reálně, že opravdu my vidíme, že se snižují absence těch dětí ve školách, snižuje se opakování ročníků, snižuje se vlastně celková vzdělávací neúspěšnost, oni se dotáhnou do té devítky, jdou na tu školu. A vlastně, když se potom vyslechneš ty aktéry, třeba z toho Krnovska, kde ten projekt inkluzivní už běží nějaký desetiletí, tak vlastně, tak vlastně oni už jako říkají, hele, my už to jako vidíme, my už prostě vidíme i ty generace těch dětí, těch, kteří začali žijou v tom projektu a už vidíme, jak se jako posouvají ty rodiny a, a vlastně celkově ten vzdělávací úspěch a návazný úspěch v životě je jako trošku zajištěn tou dobrou prací. Jo. A, ale to taky trochu vlastně znamená, že, že to, jestli se to někde v nějaké konkrétní části Česka změní nebo nezmění, záleží dost na těch lokálních aktérech, jak se k tomu postaví. Protože já, já teda vlastně jsem to, jsem to neuvedal, uvedu to teda i tady v tom podcastu, já jsem dělal rozhovory s řediteli několika základních škol a ředitelkami a to v Budišově nad Budišovkou, v Melči a ve Vítkově. Takže já tady občas do toho teda vsunu, vsunu nějaký, nějaký poznatek od nich. A, a to takhle, takhle obecně, co, co, co není žádné překvapení, tak ono to evidentně dozáleží na tom, jakou ta obec má, jak, jaké má štěstí na toho konkrétního ředitele a ředitelku. To je jedna věc. A druhá taky na toho zřizovatele, což je ta obec, jako jestli se tam mezi sebou potkají a dokážou si vzájemně pomoci. Což vlastně jako, je tohle vůbec jako systémové, jako z, z pohledu jako toho vzdělávacího systému, že, že postavený na takový jako doznačné míře jako náhodě, že jestli to klapne nebo neklapne prostě. No Teď vlastně vždycky otázkou, nebo, nebo takhle, bavíme se primárně o inkluzivním vzdělávání. Mm-hmm. Chápu to správně. To, co si uváděl za příklad. Uh, jo, to jo. Může, no, může, jako ano, ano i ne. No. Jako, jako týká se to těch dětí, které, které, kterých se týká inkluze, ale vlastně všech těch ostatních, které, které chodí do té základní školy a to, jaké, jakou úroveň vzděláním ta škola poskytne a v jakém prostředí se budou nacházet, je trošku jako vlastně trošku loterie, nejenom tím, kde se narodí, ale jak zrovna ta politická reprezentace vybere nějakého ředitele a jak, jak spolu dokážou spolu pracovat a pomáhat si vzájemně. Někde, někde zaznělo, že fakt na sebe jako slyšeli a pomáhali si. Jinde to evidentně jako skřípalo takhle. No. Určitě, určitě. Um, 
No a k té loterii ještě zajímavé podotknout, jak se vlastně liší třeba aprobovanost učitelů Aha. v jednotlivých částech republiky, v jednotlivých krajích a, a jak říkal Karel o RPčkách, jak vlastně kvalitně tam zajištěná ta pedagogika. A to samozřejmě souvisí s těmi finančními pobítkami, s tím, že u nás se zatím rozbíhá nějaký program třeba finančního zvýhodňování nebo to znamená nějakých příplatků nebo nějakých bonusů za to, aby učitelé šli chodit, jako aprobovaní učitelé šli chodit do škol v těch asi jako nejpostiženějších krajích, jako hmm. Ustecký a ten kraj Karlovarský, ano. Takže to je taková jakoby jedna rovina. Druhá rovina je, nakolik ten zřizovatel ví, podle čeho toho ředitele vybírat a jak tu školu hodnotit. Je. Jinými slovy, zřizovatel vlastně je tím, kdo vybírá ředitele, to je ta hlavní jakoby, úloha, je to ten hlavní vliv, co má na tu pedagogiku školy nebo na tu výkon, výkon té školy. A častokrát se to děje tak, ta výběrová řízení, že je tam jeden kandidát, to je statisticky z inspekční zprávy vyplývá, že těch kandidátů se nehlásí tolik hmm. a ten způsob ověřování toho kandidáta je často extrémně formalistický. Hmm. Jo. Já navážu, to je moje oblíbené téma, já hmm. se vlastně jako tou zprávou vzdělávacího systému hodně, 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 hodně zabývám vám v tom hodně, hodně emocí, ale možná staru vám i o odborných poznatků. V České republice ta charakteristika toho systému, ty míry přenesení vlastně odpovědnosti na tu nejnižší úroveň, na úroveň toho ředitele školy, mm-hmm. vlastně nejvíc, ten je skutečně zákona jako jasně vydefinovaně odpovědný, tak je opravdu extrémní a vlastně těch takzvaných jako odpovědností, povinností toho ředitele je skutečně hodně moc. Zároveň ovšem s tou úvahou o té decentralizaci, která byla vedena takovým jako liberálním pohledem 90. ve kterým si všichni jako říkali, že to je přece hrozně dobře, když ti lokální jako aktéři si budou rozhodovat o tom, jak ta škola je a vlastně sporu můžou trochu jako soutěžit a bude to všechno hrozně prýma, tak tady ten, tady ten pohled je už jako takzvaně mrtvý, tou expertízou vlastně zprávy vzdělávacích systémů a vlastně i doporučení mezinárodních organizací o tom, že vlastně ta odpovědnost má být jasně nastavená, ty školy spolu nemají soutěžit, ale mají naopak spolupracovat, rozvíjet se, posouvat se vzájemně v tom systému, protože zajišťují veřejnou službu, zajišťují vlastně jako vzdělávací úspěch a návazný úspěch v životě pro každý to dítě, pro každého hmm. toho žáka. A v tomhle se jako změnilo to paradigma, ten český systém a jeho zpráva zatím na tohle to ještě moc nezareagovali, ale vlastně teď s tou současnou strategií už minimálně je to tam dobře pojmenované, právě ty rozdíly mezi těmi školami a ty nejasněné odpovědnosti. A zároveň je tam i nějaká snaha o to podporovat ty školy. Zatím tu cestu hledáme, ale jako nebuďme úplně jako by skeptičtí v tom, že tady tímhle problémem se nepotýkají ty jiné vzdělávací systémy, ale jsou třeba možná dál v těch řešeních. Jo. My jsme teď se Štěpánem realizujeme pár šetření pro takový projekt Partnerství 2030, který řeší, jak vlastně ty úspěšné vzdělávací systémy jsou zpravovány, jako je třeba Finsko, Estonsko, Nizozemí, Ontario v Kanadě a tak dále. A koukáme se hodně na tom, že opravdu ta odpovědnost nám pořád jako funguje, nebo ne úplně stejně vždy, ale vždycky funguje jako by to, že na té lokální úrovni nějak se jako mají domluvit ti lidi, kdo bude ten říct a tak dále, ale je tam snaha o nějakou profesionalizaci, o nějakou odbornost. Jo? V tom Estonsku, ve Finsku, nebo typicky ne právě, bych řekl možná spíš tom zemí, si vlastně jako nějaký, nějaký board třeba školní, nebo ten zřizovatel samotný jako třeba najímá nějakou odbornost pro to, aby pomohla vybrat toho ředitele, mm-hmm. pomáhalo mu s pedagogickým vedením škol v tom, těch území a tak dále, těch ředitelů v tom území a tak dále. To jsou ty cesty vlastně proměnité zprávy na základě nějaké vymezené kvality, jo? kterou vyrefinovala českým třeba systému Česká školní inspekce. Jo? A, a to jsou všechny ty věci, které 
který jako zaručují to, že ty školy se můžou posouvat na základě jako nějakých jednotějších standardů a hlavně nějaké jako důvěry spolupráce a nějakého rozvoje. A to jsou, to jsou ty věci, které my teď v Česku jako hledáme. Já hodně pracuji v území, hodně pracuji v různých jako městech, lokalitách a tam prostě vidím ty rozbitý vztahy, ty ředitele, kteří si nedůvěřují, konkurují si a tak dále. A změnit tu kulturu vůbec, jako ty práce v těch školách je hrozně obtížný. Než kvůli, když tam prostě opravdu je nějaká vyloučená lokalita, chudí lidi, romská komunita poměrně velká a tak dále, tak vlastně jako domluvit se na tom, aby to školství fungovalo dobře pro tu místní, místní podmínky, je fakt hrozně těžký. Mm-hmm. A my ty recepty zatím ještě nemáme, ale minimálně teď jako začínáme hledat. A pro mě je to třeba dalších 10-15 let, jako by mm-hmm. práce. A myslím, že jsme jako na cestě, jako mm-hmm. Česká republika. Ještě se ptal na pozici teda těch ředitelů, jestli to lze nějak srovnat třeba s těmi, s těmi zeměmi, které, které si zmiňoval, protože pro t, jako jaká vlastně má být teda jeho role, pro t, jejich role, protože to, to, to jak, jaké postavení jejich dnes, tak oni jsou vlastně zavaleni jednak tou administrativou, o které se mluví, což třeba také znamená, že, že třeba ministerstvo vymyslí třeba nějaký projekt na, jako dotační a ti ředitelé vlastně řeší, jako musí sledovat, se vyznat vlastně v těch dotačních titulech a záleží hodně na jejich schopnostech, jestli teda se rozhodnou, že si o to budou žádat, že, že budou chtít třeba speciální pedagogy, že budou chtít psychologi, protože oni taky se můžou rozhodnout, že vlastně to třeba dělat nebudou, jo, to, to, takové věc. Že to celý vlastně hodně závisí na nich. A to je, to je jedna věc. A pak jako, jestli a jak jim tohle vlastně ubírá síly na to, aby vůbec řídili třeba ten svůj pedagogický sbor. Ne, jako jestli nemá být spíš tohle jako jejich hlavní náplň práce, se starat o to, jako, co dělají ti učitelé, jak učí. Mají na to vůbec prostor jako v, té, v té současnosti. Hmm. Já to rozdělím na dvě části. Ta první část je, co je vlastně tou incentivou toho ředitele. Co ho vlastně jakoby, do, čeho to ten, do čeho ten systém motivuje. Hmm. My se setkáváme s tím, že školy, které jsou inkluzivní a kde ten ředitel je, jak jsme zmiňovali, houževnatý a má tam vlastně mnoho asistentů, pedagoga má tam celé to, celé to školské poradenské pracoviště, které se dokáže postarat o dítě znevýhodněné socioekonomicky o dítě s zdravotními problémy, o dítě s problémy chování a tak dále. Tak tyto školy se vlastně nám stávají jakoby takovými, když to jakoby řeknu s nadsázkou, speciálními školami pomalu. Protože ti rodiče vnímají, že je tam o jejich děti děti dobře postaráno a vlastně mají motivaci tam to dítě zapsat. A teď já neříkám, že to je špatně, ale Dan Prokop často říká, že vlastně oni jsou pak za ten úspěch po zásluze potrestání. A myslím si, že to je jako zajímavá a zajímavý aspekt českého systému. A já se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. My totiž dnes nijak dobře neměříme inkluzivnost té školy, neměříme ten výsledkový posun u různých typů žáků. Čili častokrát se stále jede na ty absolutní výsledky a samozřejmě tam, kde vstupují děti už dopředu zvýhodněné, tak ty jejich absolutní výsledky bez překvapení jsou vždycky, vždycky na konci vyšší. Já k tomu doplním takovou anekdotu. My jsme s mým fantastickým kolegou Vaškem Korbelem prezentovali na setkání Eurodiakonie, což jsou setkání těch náboženských organizací napříč Evropou, které poskytují primárně nebo hodně poskytují sociální služby 
ve všech zemích, jako je třeba například denní stacionáře, nebo poskytují nějaké doučovací kluby a tak dále třeba v Česku. A my jsme tam hovořili o tomto tématu, zejména na ohledně romských žáků, právě, že třeba když jsou školy, které se o ty romské žáky umí lépe postrat tím, že dělají nějakou zajímavou pedagogiku, která je víc třeba založená na pohybu, na nějaké akci, více úloh, možná je kulturně bližší, klade nějaké rozumné nároky, není, je tam nějaké jakoby, dobré klima a tak dále. Tak, um, že, že, ta, že ta škola vlastně jakoby často obsahuje nějaký, nebo často to vede k nějakému white flightu, že vlastně odchází ti bílí rodiče, ty jejich děti a že ta škola vlastně jakoby se pak velmi snadno jakoby někam propadá, mm-hmm. i když jako reputačně a pak třeba i jakoby těmi pedagogy a je tam vlastně nějaký cyklus, který docela máme dobře zmapovaný v České republice. No a na to konto reagoval zástupce diakonie právě z Británie a říkal... Víte, my máme uh, velkou radost uh, z českých Romů, kteří se přestěhují do, uh, do Anglie, uh, protože uh, my umíme nebo víme, jak pracovat se s nevýhodněnými dětmi a ta škola vlastně pak zažívá velký úspěch, protože ty děti se hrozně posunou uh-huh. a ten posun je to, co my měříme. Uh-huh. To je to, co ten systém motivuje a to je to, za co ta škola je pak v úvozovkách odměněna a to je ten dobrý výsledek. Uh-huh. Já možná navážu potom zase tou českou realitou ve vztahu k tomu, na co se ptal, to znamená jako ty předpoklady prostě výkonu ředitelské práce a ty podmínky její. A to jsou vlastně věci, kterými taky v našich jako paperech nějakých jsme zkoumali, typicky třeba pro, pro ředitele naživo nebo učitele naživo, který vlastně dělá program ředitel naživo. A tam opravdu ta charakteristika je hodně zpětá s tím, co jsem říkal na začátku, to znamená veškerá odpovědnost za tom řediteli, za materiální podmínky, tu takovou tu manažerskou správcovskou úlohu i za ten jako pedagogický proces. A vlastně jako podmínky průběh jeho výsledky. Mm-hmm. Pak Šepán mluvil o těch jako absolutních výsledcích, které vlastně jsou nějakou hodnotou a ne ta přidaná hodnota toho, toho vzdělávacího procesu. A mně přijde hodně jako důležitý také opravdu mluvit o, tom, o té změně toho zprávy, to znamená vlastně o opravdu jako podpoře těch ředitelů v tom duchu, aby existovala možnost vlastně jim jako odbřemenit je od té byrokratické práce, a tom jsou na tom různé nástroje, různé možnosti, jak to vlastně dělat od nějakých sdílených služeb až po prostě třeba odebrání těch odpovědností a třeba předání na zřizovatele, nebo různě se jako můžeme domluvit nebo na někoho jiného aktéra a tak dále. A pak je ten fokus na ten pedagogický leadership, kdy opravdu ty úspěšné vzdělávací systémy se dávají, když se baví o nějakém pedagogickém leadershipu do toho centra veškerého rozhodování té školy to dítě a vlastně jako jeho vzdělávací posun a nad tím se přemýšlí. To znamená, že když jako ředitel přemýšlíte nad tím, jestli opravíte šatny, tak prostě jednoduše jako řešíte, jako bude to mít nějaký jako dopad i na to, jak se vlastně ty děcka cítí v té škole, nebo jak jim tam prostě a tak je, si to jako pomůže vlastně nějakou jejich motivaci se učit a být v té škole a tak dále. Jo? A samozřejmě se můžeme být spíš o těch jako pedagogických věcech, to znamená, když se zavádí nějaká nová forma práce, pracuje se s kurikulem, pracuje se s cílem a vůbec nějaká spolupráce těch učitelů mezi sebou, reflexí toho, jak se ti žáci posouvají a tak dále. Tak to jsou jakoby věci, které mají stát vlastně v centru toho přemýšlení, to znamená to dítě a jeho vzdělávací posun. A vlastně tady v tomhle duchu bohužel ještě platí to, že vlastně ty kvalifikační požadavky, ty programy, které ředitelé jako nějakým způsobem mají připravit na tu, na tu funkci, tak jsou spíše kratší, spíše formalistické, spíše založené jako na těch správně právních věcech, to je jako hodně důležité si uvědomit a zároveň neexistuje vlastně jako žádný systém profesního vzdělávání jejich. Nikdo to nikdy nepopsal, nenapsal, nemáme prostě nějaký standardy ředitelské práce, jo, prostě a v různých fázích ty jeho dráhy, to je hodně důležité, to znamená jako, že něco je jiný začínající ředitel, něco jiného potřebuje ředitel, který už to dělá od nějakých pár let a něco, co je jako nějaký profesor 
festival, který už to jako mnoho, mnoho let. Jo. A jejich role jsou různý v tom systému, měli by být třeba potom budoucnými pedagogickými lidery, pracovat se skupiny ředitelů a tak dále. Tohle dělají ty úspěšní záci systémy. Tohle v Česku máme pár v ostrůvkách, pár pozitivní deviace, ale systémově vůbec ne. Aha. A to jsou podle mě do budoucna ty největší výzvy, které nás jako čekají. Tohle se musíme odmakat. Jo. To není jako o tom, že si řekneme, že tady něco chybí a tak dále, ale opravdu se jako musí vydefinovat ty věci upskillovat ty ředitelé prostě v těch věcech. To je hrozně moc práce, hrozně moc prostředků, hrozně moc organizace, hrozně moc kapacit. A to Českou republiku čeká. Jo? To prostě není, Takže... to, není to jedno opatření, jeden kouzelný proutek, který může jako něco změnit. Někam pošleme peníze a změní se to. Ne, je to systematická práce. Uh-huh. Takže my to teď máme postavené, takže vlastně obrovská zodpovědnost leží přímo na těch ředitelích, kteří současně nemají nějakou reálnou podporu, systém vzdělávání, prostě něco, někoho, kdo by jim pomáhal v té jejich práci. Jo. Jo. Tak to je super. <laughs> uh, no, dobře. <laughs> to, 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 to je celkem deprimující. A tak já bych se přesunul ještě možná k další deprimující věci, protože ten, ten ředitel vlastně má řídit nějaký pedagogický sbor uh, a, a to, jak, jak se té škole bude nebo nebude říct, uh, vlastně záleží dost na tom, jaké učitele tam bude mít. A pokud já jsem se setkal s něčím, co opakovali bez přemýšlení vlastně všichni ti ředitelé všech těch škol, tak je to, že největší problém, který mají, je sehnat učitele jako vůbec. Protože jednak, jednak oni mají, mají často na svém území vyloučené lokality, mají, mají docela dost problémových žáků, to je jedna věc. Druhá věc je, že jsou fyzicky vlastně vzdálení od nějakých center, což tady v tom regionu znamená třeba Opava, Ostrava nebo z druhé strany Olomouc. A ne, není v jejich silách si s tím poradit. Prostě pro ně je noční můra, když jim nějaký učitel odejde a oni musí sehnat náhradu, protože ti lidé tam nechcou jít, buď protože je to daleko, anebo dokonce jen explicitně řeknou, že nechcou pracovat s takovými žáky. No, já bych možná vlastně na tohle konto zmínil jako dobrý příklad z Krnova, kde my jsme vlastně cestovali kvůli terénní práci v rámci toho výzkumu o desegregaci romské školy, kde právě takový případ tam tam byl, že tam byla segregovaná škola, pak ti romští žáci byli vlastně přerozděleni do, jako alikvotně, do těch zbývajících, já nevím, jestli tam třeba čtyři, čtyři základky, zhruba. A bylo to právě s cílem, aby ty děti byly zapojeny do většinové společnosti, ty, ty romské nebo problémové, nebo samozřejmě to jsou prostě různé roviny, které, kde se nám promítá etnikum, nějaký jako anticiganismus, chudoba a jiné, jiné formy nějaké deprivace a znevýhodnění. Takže tam byla prostě snaha ty školy vlastně jakoby v úzovkách zatížit stejně. A v rámci toho projektu, který Karel už zmiňoval, ten projekt běží fakt hodně dlouho, tak byla snaha vytvořit nějaký prstenec doučovacích klubů, kde ty děti se mohou vlastně vzdělávat po škole, kde si mohou dělat úkoly, kde vlastně je to i akademické prostředí, nebo taková ta kultura toho, jakoby dál se učím, nebo si hraju, ale jakoby je tam, je tam nějaká snaha zamezení reprodukce nějakých špatných návyků a tak dále, aby to dítě bylo stále mělo možnost se účastnit něčeho, co mu může pomoct v životě, pak se uplatnit na trhu práce nebo dál se vzdělávat. 
je tam vždycky otázka toho, jak ten ředitel prezentuje i tu, jakoby, tu vizi té školy těm učitelům a jak tam nastavuje spolupráci mezi nimi a jak těm, jakoby k těm žákům, které ty si třeba označila to jako nekritizu za problémové, jak vlastně s nimi to, ta škola se snaží jako pracovat, jak pracuje třeba s jejich rodinami, jak pracuje třeba s těmi komunitami. Jo. A teď já jsem uvedl jako dobrý příklad a vůbec nechci říkat, že to takhle může být všude, protože máme určitě školy, které se potýkají s tou nejsilnější rezidenční segregací, potýkají se s zanedbanými sociálními službami v tom městě a potýkají se s nějakou jakoby, lokální náladou, která je třeba jakoby, hodně chmurná. A ta škola dostává, je to jakoby, nárazový efekt na ní. Jo, častokrát mám docela rád knížku, co se jmenuje Education Gospel a ta knížka vlastně si hraje s tím přesvědčením, že je takovou oblíbenou mantrou politiků a řady analytiků říkat, že tím vzděláváním ty věci jako vyřešíme. A není to, není to pravda. Jo, to vzdělávání často se spíše už jenom potýká s něčím, co je rozjeto jinde a je potřeba nějaký koordinovaný přístup. Ať už řešení těch vyloučených lokalit, ekonomické situace těch rodin, zdraví, kriminality a tak dále. Já se možná vrátím ještě k tomu, co se ptal nad vlastně to jako zajištění těch učitelů v těch školách. Vlastně jako nejenom, dejme tomu, pověste školy a nějaké finanční pobídky, to znamená to, jak je ten učitel hodnocený a tak dále, jsou ty důvody. Opravdu to platí o těch školách, kterým vlastně třeba jsou ještě jako hodně vzdělávací úspěšné, specificky ve třeba vzdělávání nějakých komplikovaných lokalitách a tak. Tak oni opravdu vlastně vytváří nějakou kulturu té práce a nějak jako důvěry a nějakou profesního sebevědomí vlastně, která je hodně motivující pro ty, pro, ty, pro ty učitele samotné a v ten moment vlastně jsou jakoby, oni mají chuť tam jako pracovat, jo. Není jako, opravdu jako velký problém vlastně absolventů a to sami oni jako deklarují vlastně ve výzkumech českých pedagogických fakult, když nastupuje jako do školy je a ta, ta, ta perioda vlastně nejvíčšího odchodu, jsou ty první dva roky, je vlastně, že třeba přijdu do školy, která je vlastně nechá jako úplně tak, jo. Znamená, že prostě přijdu nějaký prostředí, autonomní, uzavřený třídy a tak dále, formálně se seznámí s nějakýma věcma. Oni sami sebe potom jako ještě hodně vnímají to, že nejsou připravení pracovat jako bez žáky právě s nějakýma speciálními vzdělávacími potřebami. Teď se nám třeba romských žácích nebo nějakých kulturně znevýhodňujeme se prostě o nějakých specifických diagnostikách, prostě dětská s ADHD, autistická a, a, a tak dále, jo, z průchu autistického spektra. No a uh, to jsou vlastně, uh, to jsou, uh, to je nějaká realita a vlastně pokud jako profesně ta škola nefunguje, tak ty činnosti školy, ta jejich kvalita prostě není jako dobrá, jo, nefunguje tam nějaký tým, není tam dobrý pedagogický vedení, uh, není tam nějaký třeba provázející učitel nebo začít, uh, uvádějící učitel pro to začínající učitele, komunita, spolupráce při plánování výuky, nějaká Dobrý metodický vedení, prostě spolupráce asistenta pedagoga a toho samotného učitele. Funkční školní poradenský pracoviště. Jo? To jsme se bavili o těch dalších pozicích. Jo? To znamená, mm-hmm. že tam je nějaký specpet, který prostě jako na něj se můžeš jako obrátit, protože prostě nevíš, co se děje. Když jsou to ještě ty hodně jako vyloučené školy, tak se můžeme bavit o nějakých té hranice jako sociální práce škola. Jo? Je tam nějaký sociální mm-hmm. pedagog, který tam může být té škole pomáhat právě v spolupráci s těma rodinama a zároveň vlastně fungování těch dětí, které prostě nemají to, pod, to podnětné prostředí v té domácnosti nebo v té rodině. To jsou všechno věci, které jako vytvářejí prostředí, ve kterém chceš pracovat, když to dobře funguje. A naopak, jako uh, hold, když ta škola má špatnou pověst, ty víš, že ty věci tam nefungují, tak tam za rok vyhoříš a jdeš pryč. Mm-hmm. Jo? A uh, to je vlastně nějaká realita českých škol, která může to být skvělý, ale může být taky hodně špatný. A ve většině škol je to spíš jako průměrné. Jo? Uh-huh, to znamená, uh-huh. jako něco se tam jako děje dobrýho a ještě pořád nevíme úplně přesně, jak a tak dále. A 
když se vrátíme na začátek, jako chybí hodně těch dobrých instruktivních jakoby, materiálů, ty podpory, těch Aha. příkladů té dobré praxe, toho sdílení, ty důvěry těch lidí, jo, prostě, jak to děláte, a co tady, a my máme takový ležáky, a tohle, a máme pro tady stolen rodinu, a jak se to řešili, a co, a jak s tím spolupracujete, a co prostě tady nějaká organizace nízkoprách, prostě sociální služba, co s nimi děláte. A to jsou všechny ty věci, které vytváří to podhubí toho úspěchu. Jo. Všichni jsou jo. poměrně si naladění, mají sdílet ten, ten, tu jednotnou nějaký jako cíl, tu vizi toho, že se má posouvat ten žák, má prostě úspět v tom vzdělávání a pak jako v životě, nebo v tom dalším vzdělávání a potom jako v životě. A to vytváří vlastně nějakou jako kulturu té práce. Jo. A takhle prostě fungují více jako plošněji, když přijedete do Finska, když přijedete do Holandska, když přijedete do Británie, jo, prostě chodíte školu po škole a vidíte vlastně ty samé praxe. Jo? Jako, tady je takový český učitel, který teď Teach First program absolvoval, že jo, Pavel Bobek, který prostě říká, no já tady nějak jako učím, já jsem pošel nějakou přípravu v té Británii, tady nějak jako učím, je to pro mě prostě docela standardní, jo? a teď jako vidím tu různost přístupů prostě učitelů jo, na českých školách a vidím jakoby ty různé podmínky a tak. A říká, tam prostě učí všichni jako hodně podobně v té Británii, jo? protože prostě je to nějaká evidence-based dobrá praxe, dobrá příprava a já, pa, já Pavla mám jako hrozně rád, je to, je to podle mě jako skvělý učitel a byl právě jako semifinalistou tady českého Global Teacher, právě jako ocenění učitelů. A možná na Pavlovi jde demonstrovat i vlastně, jakoby, to budu možná teď trošku polemizovat s Karlem, jako to, že ty přístupy k znevýhodněným žákům vyloženě v té třídě můžou být různé. Jo? Mohou být třeba Pavel je zastáncem těch jakoby, instruktivních metod, které jsou třeba, že je potřeba držet nějakou disciplínu v té třídě. Uh-huh. To znamená, že děti se účastní mnoha aktivit, jsou třeba jakoby, rychlé za sebou, jo, stále nějak jako, přemýšlí, ale sedí v lavicích, nevyrušují, hlásí se a tak dále. Uh-huh. Jo. Vedle toho samozřejmě existují i jakoby, jiné formy pedagogiky. Pedagogika je fakt nějaká aktivizační, až jakoby, třeba Montessori a tak dále. Uh-huh. Jo. Čili není úplně potřeba mít jakoby, nějaký uniformní přístup, ale je fajn mít víc jich, které každému učiteli mohou sednout a může vyzkoušet. A uh, nemá to mít úplně formu jakoby svázané intervence, jakoby tohle je bod 1, 2, 3, 4. Ale ten učitel má vědět, že když má kolektiv dětí, kterému vyrušují, křičí, háží prostě jakoby věcmi, nejsou soustředěné, tak aby věděl, co, co může jakoby zkoušet a jak mm-hmm. může pracovat. A necítí se v tom sám. A necítí se, že teda on si jakoby vybral teda opravdu to nejhorší, co na té škole je. Mm-hmm. A to je teda hrozný oprus. A tady ty děti jsou, jako to je šlamastika. Jo. Mm-hmm. Ne, naopak, jakoby ten přístup by měl být jakoby OK, tady mám fakt jakoby podporu, vím, co můžu dělat, ideálně se mnou v té třídě někdo může být a ty děcka můžu jakoby vlastně hodně posunout, protože oni jsou hodně pozadu. Mm-hmm. Já, já to možná ještě, ještě se k tomu trochu vrátím, protože to, to jsme vlastně podle mě trošku o krok dál, že už toho učitele máme v té třídě, ale, ale oni teď vlastně jsou v situaci, kdy vlastně třeba poptávají učitele na, na, prostě na, 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 určitý, na určitý předměty nebo ho prostě potřebují od příštího roku a problém mají s tím, že, že, že prostě se jim nehlásí. Oni se vlastně potřebují získat docela kvalitní a motivované učitele, aby tohle to všechno zvládli. A oni mi třeba řeknou, že oni sice dostanou nějaký, nějaký životopisy, ale většinu z nich třeba vyřadí, protože tam nejsou ani ty kvalifikační předpoklady. A když tam je někdo dobrý, tak, tak on se měsíc rozhoduje a když dostane nabídku prostě třeba, třeba v Opavě, protože tam bydlí, tak, tak zůstane v té Opavě. A, 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 a oni jsou jako na hraní, takže vlastně oni neví, jako, jak si s tím letím poradit tady s tím letím. A já, asi to není možná jenom na nich. No. Jo, já možná navážu, pro nás je fakt hodně jako důležitá ta jako profesní připravenost. To, co vlastně Štěpán popisoval, jo, tak jsou jako nějaký druhý činnosti těch učitelů 
učitelům, který mají třeba vycházet z různých pedagogických přístupů a zároveň furt to zpětý z nějakou jako profesionální těch činností a tak dále. A to je vlastně možná ta věc, kterou ty popisuješ na těch školách, vlastně jako, že nemají, nevěří ani, jakoby, že jsou ti lidé, kteří se tam hlásí třeba jako profesionálně, kteří by mohli zvládnout nějaký typy jakoby, těch dětí a žáků. No a já jenom vlastně teď jako spíš anekdoticky jako budu říkat, jako zaprvé to, co jsme se snažili popsat, to znamená, že ta škola jako opravdu je nějakým dobrým prostředím pro tu práci a to se potom jako řekne. Jo, jo, prostě jo. A to vlastně jako naláká ty, ty, ty absolventy a, a nebo třeba i nějaký jakoby, lidi, kteří prostě chtějí nastoupit do školy a dodělají si jako pedagogické vzdělání. Tak to je podle mě jako určitě důležitá, důležitý předpoklad, ale pak jsou nějaké jako praktické věci, jo, prostě, který dělá mnoho samozpráva. Třeba o nich klidně můžu jako teď jako mluvit. Mm-hmm. Přece hodně spojují s, s vysoufalostí vlastně periferii v Karlovarském kraji, v Ústeckém mm-hmm. kraji, kde oni opravdu, kromě toho, že teda nabízejí nějaký zvýhodněný nájem pro ty lidi, aby mm-hmm. tam mohli bydlet, jo, nějaký bonusy nástupně a tak dále, tak to nefunguje moc. Tak třeba zvažují hodně i to, že se vlastně snaží už i studenty nalákat na to, aby praxi vlastně dělali přímo v těch školách v nějaké té vesnici nebo v nějaké mm-hmm. té jako lokalitě, mm-hmm. která je už trošku vzdálenější. Dávají třeba nějaký stipend nebo chtěli by dávat nějaká motivační stipendy a tak dále, aby tam prostě byly. To je hodně důležité, ať se tam ten člověk socializuje, že jo, prostě v té, v té obci, v té komunitě, v té lokalitě a to vlastně jako student už může udělat. Mm-hmm. A zároveň, pokud ta škola, a to zase musí být ta škola trošku jako připravená na to, nějakou kulturu, nějakým způsobem té práce, nějakou profesionalitou, tady s tímhle právě zač- učitelem, který vlastně, nebo studentem učitelství, který se připravuje na to být tím kvalifikovaným učitelem nebo aprovovaným učitelem, tak že mu tam, že ho tam podpoří, že ho tam jako naučí být dobrým učitelem, mm-hmm. což vyvažuje nějakou provázející učitele v té škole a tak dále, ale jsou to nějaké cesty ještě další, už jako nad rámec takových těch klasických, tak jim dejte trochu více peněz, anebo prostě jim, jim, jim dejte nějaký byt nebo něco takového a oni jako tady zůstanou, nezůstanou. Ne, je to zpět hodně s tou, s tou školou jako samotnou. Uh-huh. Jo, jak uh-huh. Já bych to vlastně ještě doplnil, uh, možná pozorný posluchač zaregistroval, že jsem na začátku povídal o Británii a o obědech zdarma uh-huh. a tom, jak je to jakoby proxy, protože ta škola pak dostává peníze. Těm penězům se říká takzvané People Premium uh-huh. a to je to, co ta škola vlastně dostává. A já jsem teď docela zblízka sledoval a, a politiku Toriu a v Británii, která se jmenuje Leveling Up, a, která zakládá na tom, že se snaží pos, po, pomáhat těm jakoby nejpostiženějším, nejhorším, když to řeknu ošklivě, jako regionům v Británii, nebo primárně jako v Anglii. A, a to se týká jakoby, rozvoje infrastruktury a týká se to samozřejmě jakoby, školství. A oni to nazývají jako Education Investment Areas, a, čili a, oblasti, kam se investuje ve vzdělávání. A oni, a teď zkombinují teď několik těch informací, co jsem povídal, uh-huh. a oni vezmou v těchto z těch oblastech, které jsou deprivované, školy, jakoby, ty školy, které dostávají jakoby, nejvíc peněz na hlavu těch jakoby, znevýhodněných žáků. A v rámci těchto škol oni nabízí takzvaný leveling up premium pro učitele, neboli příplatek za to, když učí ve škole, která má jakoby, tuto dvojí deprivaci. Uh-huh. Je ve špatném místě a z žáky, které, kteří jsou znevýhodnění. Uh-huh. A ten příplatek je, myslím, 3000 liber. Uh-huh. A Uh, to jsou, to prostě vychází, to je celý jakoby skvělý systém, nebo jakoby velmi inspirativní systém toho, že my. Já zkusím jakoby teďkonc jakoby z paměti říct podle mě, co všechno to obnáší. Obnáší to měření výsledků těch žáků, uh-huh. obnáší to jakoby znalost těch zna- žáků, to znamená, že máme nějaký identifikátor žáka, víme, co ten žák má, měl za výsledky v nějakých jakoby uh, testování, které ho třeba nutně nikde nelimitovaly a ukázaly, jakoby ten žák se posouvá nebo ne. Víme, které regiony jsou postižené a kam musíme investovat. Víme, kteří učitelé nám chybí. 
ten, ten leveling up premium se týká primárně učitelů, stando možná je to jakoby i ten příklad, o kterém si mluvil, učitelů fyziky, matiky, mm-hmm. učitelů biologie, jo, nebo učitelů prostě, kteří jsou jako nedostatkoví. A týká se to toho, že umíme pak měřit, jestli to na něco má dopad, jestli to těm dětskám pomáhá. Umíme mluvit s těmi řediteli, aby věděli, že tady to mohou čerpat. Ale zároveň to není o tom, že ten ředitel musí mít opt-in. Ne, tohle je státní politika. Vy dostanete ten příplatek, pokud do té školy půjdete. A to už je vlastně jakoby celostátní nějaká motivace, uvědomění si toho problému a nastavení toho systému podpory. A někde úplně tady na konci se dostáváme jakoby obloukem zpátky k tomu, co si popisoval. Co ten ředitel teda dělá, když prostě je v nějaké jakoby menší obci, která je deprivovaná? No a tady vlastně je třeba jeden nějaký jakoby příklad toho, co, co může stát dělat, aby pomohl. Mně se líbí, že jsi, jako, se snažil Šepán jako, zdůraznit to, že to je vlastně jako pravicová konzervativní politika. Jo? Což je fakt hodně důležité si jako zvědomit prostě i ve vztahu k tomu, jak se jako vymezuje současná vláda, která podle mě ten jako nějaký kompenzační nebo nějaký podpůrný, adresný způsob podpory vlastně má jako ve svém erbu. Nějakým způsobem takhle o tom jako mluví. Já si myslím, že je to hodně důležité, aby si to dovedli spojit s konkrétními nástroji, které třeba jako popisoval. My ty věci zatím nemáme v Česku. Jo. Nemáme žádné měření, ověřování výsledků. Trošku inspekce se snaží do budoucna, teď se o tom debatuje, jsou se z revizí kurikula, jo. ale je to hodně důležitá věc, která může pomoci dostat nějaké informace právě o tom, abychom mohli cíhlit nějakou podporu. Další věc, registr učitelů, to znamená nějaký jako nástroj, který by jako nebyrokraticky pomáhal vlastně zpravovat a hlídat, koukat se na tom český sbor, propojení tady tohle z toho registru s, s, nebo registru nějakého prostě, nevím, administrativního systému, prostě, který to jako zpravuje, třeba zprávě s jejich dalším profesním vzděláváním a na základě nějakých standardů a, a koukání se na to, jak vlastně se ti učitelé třeba posouvají v těch věcech nebo co už absolvovali. Mm-hmm. A tak to jsou všechno věci, které nám v Česku chybí. Jak historicky jsou debatované, všechny, jo, Jedna z nich další věc je jednotný identifikátor žáka, to znamená jako snaha možnost toho žáka sledovat vlastně v průběhu té vzdělávací dráhy na základě jednotného nějakého identifikátoru, anonymizovaného v tom jako duchu, že ho to nějak neohrožuje osobní údaje, ale vlastně vidíme, že to je ten žák, jo, prostě má nějaké vlastnosti a prochází tím systémem a tak. Jo. A to, to jsou všechno věci, které jako fakt se vynořují v tom českém vzdělávání různě, jako chytrý lidi v Česku jako o nich jako mluví, ale zatím ty kapacity té zprávy toho systému jako nikdy nebyly tak jako tak Dostatečné, aby tady vlastně věci prosadili, aby vlastně uměli zprávat, uměli s tím pracovat a tak dále. Jo. Na tom levelu té zprávy, to znamená, to se týká úředníků ministerstva, to se týká, to se týká úředníků nebo lidí, kteří pracují v takových těch podřízených organizacích, kterými na starosti podporu škol, Národní pedagogický institut, inspekce, další jako instituce, jo, CERMAT, jako, jako centrum, který měří nějaké výsledky ve vzdělávání. Tak tam bohužel zatím ještě jsme do té fáze takovýchhle přemýšlení, který popsal Štěpán z Británie, došli, ale jsme na cestě, asi pořád myslím, že jsme jako na cestě, jo? že to jako domů dojde, ta míra těch jakoby, zlepšování těch návrhů a těch lidí mm-hmm. a jejich jakoby, touhy tohle to prosazovat je pro mě vyšší, než byla třeba v minulosti. Jo, jo, jo asi jo. A já jsem třeba, možná je to trochu podobný, že, že třeba existují, existuje projekt Šablon, který vlastně umožňuje těm školám si zažádat o, o speciální prostředky na, na určité pozice, ale oni pak v té praxi třeba narazí na to, co mě, co mě taky říkali, že by určitě chtěli mít školního psychologa a z těch šablon by na to měli, jako klidně, klidně by na to dostali peníze. Problém je, že, že školní psycholog třeba neexistuje, jako, nebo, nebo oni, oni prostě se jim nepodařilo ani dohromady, když se dali ty školy, že by jednoho sdílali, tak prostě nebyli schopni sehnat žádného školního psychologa. Jako, že, že to mně přijde, jako, že, ta, že ta administrativa jako kdyby vymyslí něco, co, co by bylo vlastně fajn, to bylo fajn, kdyby ta škola měla školního psychologa, ale pak, pak už někde se ztratí ta, ta praxe, jako, že 
že se to s ní se razí. Tak já se tady v tomhle tom, protože to také moje oblíbené téma. Máš pravdu v tom, že vlastně poprvé uh, velké pochvale ministerstva školství vlastně jako došlo k designu toho nástroje, který je primárně vždycky sloužil, to jsou nějaké evropské peníze na něco, mm-hmm. prostě ty šablony ke zjednodušené doskávání peněz do těch škol. Pro jak vymezil nějak plošněji, uh, že se na ně šáhne každá škola bez ohledu na jakoby, nějakou aktivitu, samozřejmě se musí jako někde přihlásit tak dále, ale předtím to bylo hodně, o tom se psal nějaký projekt prostě a tak dále, jaký mini projekt, uh, jako šablonovitý, ale. Ale, ale a což vlastně možná vedlo i k tomu, že zase se nám jako zvětšovaly ty nůžky, že ty neaktivní školy vlastně opravdu se jim nedostávalo tady ten z té evropské podpory, což je ten paradox toho, hmm. ten účel té podpory je vlastně snižovat ty nerovnosti, ale vlastně ty aktivní školy, ty víc motivované, tak chtěli využívat že, tu, tu pomoc prostě, nebo ty nástroje. Ty že vlastně se narazíme na toho ředitele, jak má ta, která škola. Trošku záleží na tom. No a nebo třeba tak, jak je velká, jaký má prostě, prostě třeba nějaký menší školy, prostě hold nemají tu paní, která to schopná zadministrovat a tak dále. Ale, no, nebo ten ředitel na to prostě nemá čas a prostor, jo. Uh-huh. Zase, aby jsme jako byli spravedliví. Uh, teď je to trošku jako jinak, opravdu jako nějak plošněji uh, to nadizajnovali a vlastně se na to šáhne skutečně každá škola nebo i ty menší školy prostřednictvím vlastně jako poraden, protože můžou uh-huh. ho nějak jako sdílet uh, uh, toho toho psychologického specpeda. Uh, tak, tak je to jako lepší. Uh, zároveň samozřejmě zde platí hodně, jako, je to spojené s tou, jako, že potřebují toho školního psychologa, to ten terén hodně jako nějak deklaruje, ale zároveň to podle mě spíš takové, jako, že hledají nějakého člověka, který jako pomůže v nějak nějaký zoufalý situaci práce s nějakýma žákama, protože je to jako odborník. Jo? A my bohužel jako těch školních psychologů, jako absolventů vůbec jako těch oborů, studijních programů, prostě psychologie, máme poměrně málo, aby ještě to byly jako školní psychologové, tady vlastně, že jo, ty specializace, já jsem na FF, nebo na, na Pajdáku, pardon, jako bez standaštech a, 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 a vlastně kolegové mají tady tu jako specializaci, víc jich vlastně víc v republice sám pořádně moc nevím, mm. ale, ale, ale jako jejich urození těch absolventů je málo, tak dále. Zároveň je to i určitě na Specpera, Specperu je víc, prostě mají vlastně z podobné kompetence pracovat, anebo ty profily vlastně absolventů jsou hodně zaměřený na práci s žáky, s přizáním potřeba. Takže ty taky můžou hrát tuhle tu roli, ale jako v zásadě trošku tomu chybí, jak ty říkáš přesně, ta snaha o to, o to vlastně jako podpořit těmi absolventy, jo? ale potom, a já mám hrozně moc rád, ještě pán mluví, jako nikdy nebude dost psychologů. Prostě já mám rád tady tohle, tady tohle fráz, možná ti přesně to, to se nám objevovalo v rámci té ukrajinské krize, kdy se přesně zmiňovalo, že ty děti přichází s válečným traumatem a přichází vlastně jakoby s špatným dušením zdravím a ta vůbec nechci zlehčovat. Vůbec ne. Je to, je to, je to tak, samozřejmě ty, ty, ty lidi jsou jakoby vysídlený. Nicméně, když se vlastně člověk podívá na jakýkoliv situace nebo krizový kontexty, které byly zasažený válkou, bylo tam nějaké vysídlení, nikdy těch psychologů nebo dětských psychiatrů není jako dostatek, není jich nějaká rezervní Aha. armáda. Čili častokrát je to tak, že je velká pomoc v rámci té komunity samotné. To se nikdy nesmí opomíjet, ale ty jsme mluvím vyloženě o těch Ukrajincích. Jo. A samozřejmě pak vždycky dochá- může docházet nějakému proškolení, pro trénování těch těch učitelů. A když já jsem před nějakou chvílí zmiňoval, že by bylo dobré, aby učitelé měli víc informací k něčemu, co se v angličtině říká jako classroom management. Jo. Já vlastně ani nevím dobře, jak to jako přeložit do češtiny, protože těch materiálů prostě je podle mě hrozně málo. Jo. Myslím, že to je řízení to, třídy. No, ale... Řízení třídy, jo. ale vlastně je to tak hrozně spojené s nějakou disciplínou a něčím jako školomeckým, uh-huh. že vlastně ten, řekl bych, mainstreamový pohled je nějaká extrémně demokratická třída. A teď opět, já to nekritizuji, jenom říkám, uh-huh. že i ta pedagogika, která je víc instruktivní, jak jsme mluvili třeba o Pavlu Bobkovi, 
tak může zakládat na věcech, které pracují s psychologií těch žáků. To znamená s tím, jak ty děti se chovají, jak přemýšlí, jaké mají návyky, jak reagují na určité věci. Jo. A teď tím, ani, ani tímhle nechci zlehčovat pozici těch psychologů, jenom říkám, že se nesmíme dostat do takových těch, jak to říct, echo chamber, jako diskuzí, kdy si budeme říkat, my nemáme to jako psychologu a teď vždycky nad tím budeme jako hořekovat a lamentovat a vlastně u toho skončíme, přitom vždycky jde najít nějaké jakoby alternativní cesty a přitom jako pracovat třeba na tom, aby jsme těch psychologů měli víc. Uh-huh. Já jenom jako ještě navážu právě na to, co říká Štěpán, moje nejoblíbenější téma je právě jako absence vlastně jako vymezení nějakých standardů učitelské přípravy, kvality vlastně jako pedagogické práce, nějakých kompetenčních rámců, který vlastně ti učitelé mají ovládat, ale hlavně jako podpůrných cest k tomu, jak se osvojit. Jo? To se týká vlastně už jako pregraduální přípravy, tam nějaká reforma běží a vlastně se něco jako vymezuje a ta snaha tam nějak jako je. Nevím, do jaký míry se to třeba povede, jo? prostě ta dynamika politická je vždycky jako různá, pak když ten projekt nebude mít podporu ministra, tak to prostě nepojede, protože to potřebuje hodně politický krytí, protože že vysoké školy jsou hodně autonomní a je tam potřeba mm-hmm. prostě jako na ně jako nějakým způsobem vést ten dialog. Tak to je, to je jedna z těch věcí a to je, to je vlastně ten, to, to řešení, jo? Jako nějaká jako, uh, uh, pedagogická psychologie, uh, uh, tady tyhle okruhy vlastně, jak pracovat, uh, řídit třídu. Uh, Štěpánecky hodně mluví o jak zvím, behavioral managementu, jo? prostě má jako uh, pracovat s chováním dětí, konfliktním chováním, ko- 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 komunikace, jako jsou věci, ve kterých jsou ti učitelé jako by se necítí vůbec jako připravený na ně a ty dobrý vzdělávací programy, ty špičkový systémy se vlastně fokusují primárně na tohle, vlastně, jo? Jako, opravdu, jako aby ten učitel byl jako jistý, jakým způsobem s těma žákama pracovat, byl Vlastně hodně jako sebevědomý, uměl se učit těch věcech radit s kolegy, reflektovat ty své zkušenosti vlastně a, a tak dále, a aby bylo schopné vytvořit nějaké jako bezpečné prostředí, ve kterém se ten jako to dítě jako motivovaně vzdělává a tak dále. A to se a nebavím se o jako utopických věcí, jako týká se to úplně všech typů žáků, jo? i těch jako romských, jo? který samozřejmě ještě, a to je další věc, to jsme se možná bavili ještě před tím vysíláním, že ostanu, tak jo, prostě učitelé v těchto zemích, jako je Británie, Nizozemí a další, jsou specificky i připraveni na to vzdělávat právě děti z migrantů. Mm-hmm. nebo prostě nějakých jo, jiných kultur a tak, jo? což tady v Česku jako není téma. Jo? Prostě tady já neznám moc předmětů, který by tohle to, nebo oboru studních programů dělali. Já třeba si sociální pedagogika v Brně to řeší jo? Prostě a tak dále, což ještě co se tam ta socpet. Jo? Prostě, jo, což je nějak specializovaný. Prostě přesně tak, přesně tak. Jako málo se to objevuje. Že standardní učitel matematiky jo, jo, jo. nemá průpravu na to, jak učit prostě romský dítě. Prostě dítě třeba romský dítě. Přesně tak, přesně tak. Jo? To, jako, fakt je to důležité, aby mm-hmm. to prostě bylo obsažený i v tom, aby se ty programy na to, na to, na toho to jako dotkli, no, prostě. Tak já, já bych se zeptal ještě asi na poslední dvě témata a, a tím prvním je, je inkluze, jestli vlastně po těch pár letech, co, co existuje, je, je, je možné ji nějak ohodnotit, jak, jak probíhá, jak je, jak je úspěšná. Já to, já to možná jenom začnu tím, že já jsem se na ní ptal vlastně v těch základních školách a ta jejich situace je třeba taková, že že oni vlastně byli inkluzivní už předtím, než, než se ta inkluze začala řešit, protože oni prostě museli být inkluzivní. Takže a nevní, nikdo z nich to vlastně nevnímal ani jako problém, ani jako nějaký extra teda benefit, který by to přineslo. Takže byly to takové jako neutrální hodnocení ze strany třeba těch ředitelů, ale tak to, to jsou anekdotické nějaké uh, zjištění. Takže já, já možná začnu. Uh... 
ta jako první je určitě důležité si nějak jako přemýšlet nad tím, co to vlastně je ta inkluze a tak dále, co to je vlastně nějaká inkluzivnost školy. Je to prostě hodně spojené s nějakou kvalitou činností té školy, jo? jaká vlastně ta škola jako je, co ji definuje. Já jsem se už o tom trošku jako zmiňoval, že ta míra toho jako stotožnění se těch škol s nějakýma činnostma, které jsou jako kvalitní a spojené s nějakým jako inkluzivním vzděláváním, tak ta míra toho v českých školách, toho průniku, toho, že vlastně všichni vědí, co to znamená a tak dále, o ředitele, učitele a tak dále, tak, tak, je, tak, je, tak je spíš jako nižší. Ten důvod je taky prostý, my jsme prostě ty standardy kvality vlastně máme vydefinovaný až po 20 letech, vlastně po 89. vlastně až v roce 2015 inspekce, protože to prostě měla jako nějakou svůj jako strategický útkul ze strategie 2020, si vydefinovala nějakou jakoby, jako standardy kvality, takzvaný model kvalitní školy, který má nějakých šest základních oblastí, zahrnující právě jako pedagogické vedení školy a práci s výsledkama a právě i, i podporu žáků ze specializacím potřebami vlastně jako nějakou, nějakou, nějakou právě inkluzivní, inkluzivnost. To jsou všechno nějaké kategorie, které prostě v tom systému nejsou tak jako moc nějakým způsobem promítnuté plošně. Ta realita vychází vždycky z toho lokálního kontextu. Jo? My jsme se o tom vlastně bavili se standou, ty si říkali, že jsi jako navštívil nějaký školy v Budišově na Budišovkou, že jo? v nějakých jako menších obcích, kde třeba jsou nějaké vyloučené lokality, nějaká koncentrovaná chučí, chučí, chučí děti z nepodnětného prostředí a tak dále, romské děti a tak. A vlastně těm školám takzvaně jako nic jiného nezbývá, pokud ty děcka chtějí někam posouvat z bodu A do bodu B a nejsou jako, že takzvaně úplně marný, mm-hmm. tak vlastně jim jako by nezbývá nic jiného, že jako nasávat ty věci, koukat se na to, co je ta dobrá praxe a tak dále, co je ta kvalita. A jsou to ty věci, které vlastně Štěpán popisoval v kontextu té Británie, akorát vlastně si na to ty cesty musí, ty školy musí přicházet sami a ten důvod, proč na to přicházejí sami, je právě i to, jak jsou jako autonomní v tom českém systému. Jak jsme se o tom bavili, ředitel sám prostě ručí za všechno a tak dále. Tak to je, to je podle mě hodně důležité se jako uvědomit. Toto přineslo inkluzivní vzdělávání je nějaký systém existence jako diagnostiky těch žáků. Jo? Prostě jednoduše nějaká poradna se na toho žáka podívá. Samozřejmě poradny jsou přetížený personálně a tak dále. Hodně nezabezpečený, chybí, jako ti pracovníci nemají tolik kapacit a tak dále. Nejsou nějaký standardy těch nástrojů používaných a tak dále. Jo? Hodně ty poradny třeba částečně hrajou roli a potvrzují to, že různý šetření inspekce nebo, nebo i další výzkumy v té, třeba i v té segregační roli. To znamená, že se vlastně trošku jako by podílejí na tom, že se nějací žáci někam vyčlenují a tak dále. Jo. Prostě třeba aniž by nemuseli, ale zase částečně třeba jako někdy je to vhodné prostě to žáka poslat do nějaké speciální školy, když má nějakou těžkou diagnostiku, komplikovaný a třeba ta škola se na to nějak specializuje. To jsou všechno nějaké podmínky těch škol, takže nějaká diagnostika a potom vlastně nějaká možnost nějakého podpůrného opatření. Jo. Prostě jednoduše nějakých pět stupňů, zahrnující jak změnu v nějaké pedagogické části, to souvisí s tou kvalitou pedagogické práce, individuální vzdělávací programy, plány pedagogické podpory a tak dále, a tak dále. A zároveň i možnost nějaké personální podpory. Jsou ti asistenti pedagoga, o kterých jsme se bavili. To znamená, jako tenhle systém jako pomáhá minimálně těm školám, který už sami stejně nějakým způsobem pracují dobře, mají nějakou kvalitu vyrefinovat a tak dále. Pomáhá vlastně i těm školám, které třeba nejsou tak úplně připravený, ale aspoň mají tu personální třeba podporu, pomoc a tak dále, nějaké instrukce, mají nějaké doporučení toho, co mají dělat a tak dále, ale jako pořád zde chybí ta nějaká plošná odpovědnost, ty standardy, kvality a, 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 a to jsou vlastně ty věci, který, na které teď možná navážeš ještě pál. Jo, no já bych vlastně ještě jakoby doplnil, co přesně tou inkluzí myslíme. Inkluze, já to vždycky, když o tom tématu mluvím, tak říkám, inkluze je prostě antonymum slova exkluze. Uh-huh. Čili zajímá nás prostě začlenění všech typů 
kategorií žáků. A Karel podle mě primárně mluvil o dětech se zdravotním postižením, hodně jsme mluvili tady o dětech se nějakým socioekonomickým znevýhodněním, ale máme samozřejmě další děti, které nejsou v úvozovkách jako mainstream. Máme tu děti s odlišným mateřským jazykem, které jejich počet samozřejmě teď jakoby rapidně vzrostl mm-hmm. tou vlnou příchozích z Ukrajiny. A tady samozřejmě ten systém třeba u nich naráží. Je to systém, který jakoby podporuje ty žáky v povinném předškolním roku na mateřské škole a během povinné školní docházky jakoby na základní škole a nefunguje na, vůbec na středních školách. Mhm. Organizace Meta, která se cizincům, žákům cizincům dlouhodobě věnuje velmi kvalitně, dělají skvělou práci, řekl bych, že suplují stát v mnoha ohledech. Tak... Jejich nějaký nedávný průzkum, ale bylo to průzkum před válkou na Ukrajině, ukazoval, že já se domnívám, že asi jestli třetina nebo snad až polovina vlastně těch žáků cizinců, co tu mají registrovaný pobyt a jsou v tom věku střední školy, tak na střední školu nechodí. Mhm. Samozřejmě můžeme si říkat, jestli neodcestovali někam jinam, ale trvalý pobyt mhm. nějak aspoň předpokládá, že tu, že tu jakoby se trvávají. Čili jsou tu bariéry pro tyto děti z pohledu těch high-stakes zkoušek, ať už jsou to jednotné přijímací zkoušky nebo maturita. My teď vidíme neuvěřitelnou benevolenci a dobrou vůli státu, kdy překládají se části vlastně těch zkoušek třeba do ukrajinštiny nebo do ruštiny nebo do angličtiny se smyslím. To je třeba vůle, která neexistovala dřív. Přestože, pokud se nepletu, Karlo, tak mě opravdu myslím, nějaký 3 nebo 5 žáků základních škol jsou vlastně cizinci. Že to procento vlastně i roste napříč uh-huh. časem. A je vlastně to o tom, jakoby, jak ty děti nejlépe podpořit v tom, v tom hlavním proudu vzdělávání. Můžeme se samozřejmě bavit i o jiných typech dětí, které nám zůstávají tak trochu jako mimo ten systém, nebo nevím, jak si s nimi poradit. Uh-huh. A to jsou třeba už takové jakoby, fakt velké jakoby, výzvy. Například děti, které se často stěhují, kde jsou jakoby, úplně s těma rodinama na konci toho, uh, té sociální pyramidy. A třeba jakoby stěhují se kvůli, já nevím, jestli zaměstnání, nebo může to být vlastně kvůli vlastně prekarizovanému bydlení mm-hmm. a tak dále. A ty, školy, ty děti vlastně střídají ty školy a mají vlastně vysokou školu, neúspěšnost, protože ten systém prostě spolehá na to, že to dítě bydlí na jednom místě. Mm-hmm. Takže když mluvíme o inkluzi, tak jsem jenom chtěl zmínit, že je prostě strašné jako spektrum těch dětí, o které se musíme mm-hmm. postarat. A byla nějaká inkluzivní novela, kterou si všichni spojí s Kateřinou Valachovou, mm-hmm. ale jakoby musíme ještě, ještě zvětšit ten pohled. Mm-hmm. Právě to je hrozně důležité, že se v podstatě jako velmi často inkluze nebo ta, ten systém vlastně nějaký jako podpory a diagnostiky ve škole jako spojuje s nějakýma typama vlastně těch speciálních zálecích potřeb. Typicky jsou to vlastně žáci, kteří nejsou podle nějakých diagnostických zálecích jako kognitivně nadaný. Jo? To znamená, že vlastně mají nějaké jako, hraniční dětská lehké mentální postižení a tak dále, kde často vlastně ty diagnostické nástroje a tak dále nefungují třeba úplně efektivně vůči romským žákům, kteří jsou pak často dostanou tu nálevku, hodně často se mluví o nějakých falešných jako elempácích, oni sice jako vědějí, že, že, že vlastně jsou ty dětská kognitivně jako rozvítelné, jo, třeba ty romské, ale vlastně, protože to tady tak historicky funguje, tak je dáváme tady do těch tříd a takhle s tím, jak pracujeme, protože stejně ty rodiny jsou rozbité, nepomáhají, tak my tady děláme trošku tu sociální práci a vlastně jako kompenzujeme tady tyhle věci, tak to, to se dost často děje. No a potom jsou to jako děti z poruchu autistického spektra, které 
prostě jednoduše potřebují ten učitel jako nějakou dávku v specifické přípravy k tomu, aby ty děti, které jsou jako z hlediska inteligence na tom jako skvělé, ale z hlediska jako nějakých jiných sociálních mm-hmm. kompetencí a jiných komunikačních a tak dále, jako jinak. A prostě to jsou takové ty obrázky prostě o inkluzi, která jako rozbíjí ty běžné tři a tak dále, ale ono to zase pořád souvisí s nějakou pedagogickou připraveností a podporou vlastně těch učitelů samotných, která, jak jsme, už jsme to tisíckrát řekli, není vymezená, není to systémový, musí se to odpracovat, prostě je to na dlouhý léta a tak dále, ale a, a zároveň ještě jsou k tomu dobrý ty podpůrné pedagogické pozice, ty specpedové, dejme tomu asistenti pedagoga a třeba ti školní psychologové, to všechno je potřeba jak zajistit, uh-huh. systémové provázat, ale jako redukovat vlastně tu inkluzi právě na tyhle ty třeba typy, uh-huh. který potom jako vytvářejí ten dojem, že teda všechno špatně a tak dále, protože já třeba často vnímám to, že a i z těch škol, že vlastně třeba to odmítání jako práce s tady s těma dětma, které jsou, a ještě hodně často jsou třeba jako děti takovou zvláštní, jako mají tak zvláštní razítko, problémové děti s poruchami chování, což jsou vlastně děti většinou spíš jako z rozbitých rodin, který jako chybí jim nějaká emoční jako část a tak dále, kdy vlastně třeba standardně na nějakých západních zemích to jako vlastně není jako diagnostika, jo? prostě jako, že se tváříme, že nějaká porucha chování, nějaká jako vývojová věc, prostě tak, která souvisí právě s bezpečím, s rodinným zázem a tak dále, jo? tak je nějaká jakoby, jako nemoc, nemyslákovýho, což je jako, to, což, což jako prostě neexistuje jako v jo, některých jasně. zemích vůbec. Jako, u nás je to hodně často, jako takový rozbítý děcka, kteří jsou třeba agresivní, prostě dělají nepořádek, prostě ruší v té třídě a tak dále. Jo? A, a, a prostě bohužel jako ten systém českých jako pregravovaných přípravy dalšího vzdělání učitelů pořád nebyl schopný jakoby, pomoci těm učitelům v tom být připravený na práci s těmito dětmi. Zároveň neexistuje ta spolupráce s těmi dalšíma službama kolem těch škol a tak dále. To jsou všechno věci, které je potřeba jako doplnit, dál na nich pracovat a tak. No, je, no, je, jak je teda nastavený ten, ten vzdělávací systém pro ty pedagogy? Protože ono to trošku vypadá, že připravuje na zpět, kde, kde přijdou do třídy, tam budou hodný děti a, a oni je nějak ideálně něco naučí a všechno, všechny to nějak zvládnou pochopit. A pak narazí na tu realitu, která tam není, nebo se začnou vyhýbat školám, který, u kterých tuší, že jim to takhle jako jednoduše neprojde celý. Já jsem to zmiňoval, to vydefinování zase jako toho profilu absolventa a vlastně toho, jak má vypadat to, jak má vypadat ta pregrovaní příprava, tak prostě nebyla nějakým způsobem předmětem jako hodně jako strukturované změny, jo, něco takového. Mm-hmm. Prostě ty pajdáky se tak jako posouvají, minimálně mm-hmm. mění tu strukturu těch jako předmětů u sebe, to mm-hmm. jako nespochybitelně už se právě učí více o spec-spec věcech, učí se více prostě ty soci- mm-hmm. sociální pedagogické předměty a různé takovéhle věci, ale zároveň ještě pořád jako to není provázané, jsou to autonomní katedry, které prostě vsudují do toho kurikula vlastně svý věci. Je tam ta hodně velký důraz na tu oborovost, která je jako důležitá. My prostě potřebujeme oborové vzdělané učitele. Dobře, mm-hmm. jo. Ale zároveň potřebujeme jako pedagogicky připravené a tady to pak souvisí s provázaností na jakoby, spolupráci nějakých jako, fakultních klinických škol a vlastně toho, toho podhoubí toho té připravenosti těch, těch učitelů, ale potom hned ještě i skoku do té praktické školy a toho, toho systému, jak funguje ta škola, že tam ten začínající učitel a tak. O tom jsme se už taky bavili. A proč to všechno vlastně jako vyprávím, je, že, že jako jedině vlastně tohle, nebo možná ještě i ta představa toho, jako, že vlastně vyjde jako hrozně super 
připravený učitel potom po té vysoké škole, jako profesně úplně skvělý, tak je taky jako trochu jako naivní, mm. tak to jako, taky není, jo, prostě nikdo tak jako nebude, ale přepracovat na té kvalitě, dělat jako by ty věci provázaně a tak dále, je prostě nějaká cesta, která by měla, měla být. Měla mm. být. Já bych se ještě dostal k jednomu zajímavému tématu, který souvisí s tím, na co se ptal Stando, a sice jakoby ta inkluzivita a jak vlastně pracovat s dětskama, co jsou na tom jako kognitivně hůř, mají prostě jako méně těch znalostí mm. na základních školách a tak dále. My máme v Česku stejně jakoby asi ve všech jakoby vyspělých nebo, nebo středně vyspělých zemích jakoby nějakou sérii různých jakoby externích programů. Jo, které ta škola si může osvojit, koupit, mm. často vyškolit tím ty učitele a je to jako nějaká svázaná intervence. Mm. Jedním z těch programů například je Forsteinův program instrumentálního obohacování, je to mm. jako zvláštní jako název. A je to založeno na uh, židovském psychologovi Forsteinovi, který uh, po druhé světové válce pracoval uh, s židovskými dětmi, které právě skrz jakoby to válečné období měly uh, vlastně zaostávaly. Co se týče nějakých jejich jakoby, výsledků. A on připravil uh, takové jakoby, matice, takové jako baterie toho, jak oni mohou získávat nějaké základní jakoby, heuristiky nebo vlastně jakoby, chápání nějakých vazeb, které pak podpírají to chápání třeba v zeměpise nebo v biologii nebo v jazyce a tak dále. To znamená třeba, uh, že něco je nadřazené, něco je podřazené, něco má větší sílu, něco má menší sílu, uh, nějaké vzorce, jo? Jakoby, nějaké takové ty, jakoby, základní heuristiky, které my si třeba jakoby, osvojíme, ale ty děti, vlastně jako byly ve špatném prostředí, mm-hmm. taky neměli. Proč o tom mluvím? A tyhle programy mohou mít nějakou svoji evaluaci a můžeme znát jejich dopad na typy těch dětí. Můžeme znát, uh, jsou to jakoby nějaké výzkumné metody, kdy uděláme jakoby test před tou intervencí, test po té intervenci. Máme intervenční skupinu, máme kontrolní skupinu. Dvě věci jsou na tom hrozně důležité. První, a například je ten program toho instrumentálního obohacování Forsteinova, tak byl evaluován na věcech, které v českém kulturním prostředí se berou jako absolutní fix, a sice inteligenční skóre. Mm-hmm. Nějaký kvocient, jsou to jakoby ravenovy progresivní matice, což je ten standardizovaný test inteligence, který se používal, nebo používá se vlastně pro vyhodnocování těch kognitivních jakoby myšlenkových nebo jakoby inteligenčních předpokladů toho, toho dítěte. No a teď ten program vlastně ukázal, že u dětí, které prošly tím programem ve čtvrté třídě v nějaké smíšené izraelsko-arabské škole v Izraeli, tak že ty děti to významně posunulo a posunulo to i vlastně jako v rámci těch, těch standardizovaných testů. Mm-hmm. Jo. A Dan Prokop třeba hovoří o tom, jak se propadá inteligenční kvocient u lidí, kteří jsou v chudobě. Mm-hmm. Jo. Čili co se tím snažím naznačit, ta první, ten první důvod, co jsem chtěl říct, je, my můžeme posouvat inteligenční předpoklady těch dětí, když dokážeme dobře si říct, co ty děti potřebují a víme, jaké metody fungují. A teď vlastně ty učitelé škole jsou dneska zahlceny jako spoustami nabídek různých programů a my víme úplné prd, nebo to přeháním, ale u spousty z nich víme málo, mm-hmm. co ty programy dokáží. Mm-hmm. Jestli to má jakoby skvělý marketing, Uhum. Ale ten program vlastně děti nepozná. Takže já bych hrozně chtěl podpořit, aby se ty programy evaluovaly uhum. a aby pak těm školám mohly nabídnout. Ano, my jsme vyzkoušeli na různých typech škol, že tohle posouvá děti, co jsou třeba z chudobných rodin a podobně. Jo? Tak to je první věc. Druhou věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, že 
tohle může být agenda i, to, i, i státu. Jo. Stát může podpořit evaluaci dobrých vzdělávacích programů, jako těch intervencí. Může se víc třeba zaobírat nějakou evaluací výukových materiálů, jo, to znamená i učebnic. Teď já neříkám, že stát má říkat tahle učebnice, ano, tahle ne, ale existují jakoby různé evaluační mechanismy, které mohou těm školám jakoby nakonec říct, když jsme se jakoby dřív bavili v našem rozhovoru o tom, co ten učitel může použít za nástroje, mm-hmm. tak aby věděl, že když si pro něco šá ne. Takže to není jakoby dobře míněný, jo. ale dysfunkční třeba nějaký mechanismus toho, jak ty děti posunou. Měli jste že to prostě funguje taková věc obvykle. Přesně tak. Já mám ještě tak jako a, asi, asi změnčku a, a laicky pocit, že vlastně ten stát sbírá nejenom u vzdělání, ale tak u toho vzdělání docela velký množství dat různým způsobem a moje otázka spíše, jestli, jestli se s tím teda nějak, nějak, jestli s tím umí pracovat s těmi daty. Já, já se jako obecně myslím, že stát jako sbírá neúplně moc velké množství dat, mm-hmm. ale spíše sbírá jako zatěžujícím způsobem pro ty školy. Jo. Jo, to je ten problém. Jo. To znamená, že vlastně nic není moc jako zautomatizovaný, nic vlastně jako takhle efektivně nefunguje a ta zpráva těch dat vlastně. Jo, že to je část jako není... administrativy těch ředitelů, že vyplňují prostě ty, ty je to věci tak, je to, Není vlastně jako provázaná a to je prostě hrozně jako špatně. Já doufám, že prostě v tomhle tom se ten, ta zpráva jako zlepší minimálně provázanosti těch systémů, toho, aby do nich měl přístup vlastně všechny ty, jakoby ten, ten, všechny ty orgány veřejný právě a tak dále, aby vlastně se nutili ty školy pořád jako vyplňovat ty samé informace uh-huh. různým institucím prostě. Uh-huh. To je jedna z věcí, která je jako hodně velký problém, ale uh, to, co vlastně o čem mluví Štěpán, uh, to nejsou úplně jako ty administrativně správní data, ale spíš jako by pro jako data o nějakých jakoby vzdělávacích uh, jako výstupech, nebo prostě o, 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 uh, o um, jako věcech, které souvisí s tou jako pedagogickou prací, jo? což má být i jako logika toho vlastně ty učitelské práce, jo? že vy opravdu uh, jako si nějak naplánujete, ale si nějaký cíl hodiny, pozbíráte si nějaký důkazy o učení, to jako vyhodnocujete a tak, jo, že taková logika toho vlastně, jak pracovat v tom systému jako učitel, tak by měl vlastně pracovat i ten stát a jako je pravda, že tahle to, to vlastně jako se trošku přenáší jako do těch správcovských věcí, jo, ta logika toho, že máme tady nějakou charakteristiku, máme nějaký data a něco teda jako trochu cílíme, prostě do toho území se jako dělá spíš jako finančně třeba, jo, povedlo se to třeba teď, my jsme na tom trošku jaky spolupracovali, když se rozdávali třeba prostředky na doučování teď po jako covidu, tak se aspoň vybrali na základě různých charakteristik a dat vlastně nějakých indikátorů ty potřebné školy a vlastně v nich jako pravděpodobně ty žáci, kteří potřebují větší podporu doučovací nebo třeba i techniky a rozdávání, prostě jsou možnost nakupovat vlastně jako nějakou techniku a dávat ji jako chudobným dětem, dětem, který si na ně jako nesáhnou, nemají prostě možnosti rodiče zakoupit. Tak to jsou jako věci, které se už trochu dělají, ale to pořád ještě není vůbec ta dimenze, o kterou popisoval Štěpán. Jo? To znamená, že vlastně se jako snažíme ty dobré věci, ty nástroje, ty pedagogické přístupy, ty praxe vlastně jako nabídnout těm školám tak, aby oni jako věděli, že mají nějaký dopad, jsou smysluplný, udělají v tom nějaký přehled. Jo? A to se znova souvisí s nějakýma standardama, nějaký kvality práce, s nějakým jako systémem profesního vzdělávání těch učitelů a tak. Jo? A to prostě v tomhle vlastně 
to jako ne, tenhle politika v podstatě jako neexistuje. Jo. Já byl jako hrozně upřímný. Já myslím, že se tomu nikdo nevěnuje, tady ty věci. Neexistuje ten, jako já jsem pracoval, že ho Štěpán taky, takže tam jako nikdo není, tam nikdo to tomu tady ty věci jako nevěnuje. Jo. A, a v Národním pedagogickém institutu příště omezení inspekce podle mě na tím trochu přemýšlí, na těma věcma, ale... No. Ještě, ještě na jako, jako možná, jako spíš anekdota, jako, jako legrační věc, kterou jsem tak jako kulturní rozdíl. Jo. A, <laughs> když v Česku se používají systémy jako bakaláři nebo škola online na jakoby, <laughs> žákovský knížky, jakoby elektronický, tak ty systémy existují ve všech těch vyspělých zemích a je sranda, jak se používají. Jo, že u nás je to prostě fixovaný, že to je systém, který nám pomáhá prostě těm rodičům doručit tu známku, no tak dítě má trojku, tři mínus, nemá něco takového. A pro tu školu to neznamená často vůbec nic. Jako možná odbyrokratizování. Uh-huh. Jo? A teď vlastně jako v těch jiných systémech, které jakoby, o kterých se tu bavíme při těch srovnání, to je jako třeba stejně důležité pro, te, pro ty rodiče jako pro tu školu, která vidí. Uh-huh. Aha, tady prostě mám žáka prostě Honzu Nováka a on nám tady začal neprospívat, můžeme to vykreslit nějakou křivku těch výsledků uh-huh. toho dítěte a pro mě to je signál toho, že se musím teď začít víc věnovat. A je to signál pro vedení školy, třeba pro zástupce, Jasně. pro nějakého toho třeba předsedu té předmětové komise a tak dále. Samozřejmě Neříkám, že se to neděje na českých školách. Jo? Jakoby, asi asi známe takové ty jakoby, pedagogické rady, kde se vlastně mluví o tom Pepíčkovi, co teda má furt pětky a jako je to raubíř. Ale jo, rozumíte mi, jo? Jako, že, že, ten, že ten rozdíl je prostě v tom, že ten systém se používá, aby jsme viděli, jak se daří těm učitelům a jak se daří těm dětem. A nejenom, aby rodiče viděli, jestli se dětem daří. Jo, jo, je to jenom takové oznámení toho soudu, jako děti se daří na čtyřku a ten konec, co, 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 co k tomu máme co říct. Já ještě, ještě se vrátím trošku k té inkluzi a to, a to, a to ne přímo k inkluzi, ale k tomu, co, co bývaly praktické školy, které, což ta inkluze částečně měla vlastně trochu, trochu řešit a trošku rozbít ten systém. A samozřejmě ty praktické školy pod jiným názvem, teda nemenují se už dnes takhle, existují dále. A jaká je teda v tom systému teď aktuálně jejich pozice? Jsou potřebné a pokud, pokud ano, tak vlastně jako, jak, jak teď vlastně fungují? Protože oni jsou třeba i, i v rámci těch obcí, pokud jsme se bavili o tom, že ty základní školy zřizují třeba ty obce jako takové, tak tyhle ty školy třeba na tom Výzkovsku, tak tam je jedna a tu zřizuje kraj, takže jako kdyby ta škola ani nemá vztah k té obci jako, jako takové a dokonce tam tady v tomhle konkrétním příkladě vlastně neprobíhá jednak ani žádná komunikace v podstatě mezi tou školou a tou obcí jako takovou a druhá je ta škola teda jako regulárně segregovaná, je to vlastně jediná skutečně segregovaná škola v tom regionu. Podle mě je hodně důležitý uh, mít ten big picture toho českého historického instituciálního vývoje. My tady máme prostě, uh, zvlášť v tom sektoru speciálního školství, různé typy škol, které jsou třeba jako hodně specializované na zrakový postižení, sluchový postižení. Pak je tady třeba velký segment uh, opravdu škol, který uh, vlastně jsou pro žáky s nějakým těžkým mentálním postižením, uh, středněžkým mentálním postižením, který nebo nějakým komplikovaným vadama. Uh, 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 který vlastně mají nějakou funkci v tom systému, to opravdu jako velký segment speciálního školství a někde vlastně jako na hraně mezi tady těma to školama, zvlášť jako 
specializovaný prostě na různé typy handicapů, anebo, anebo jsou vlastně třeba i jenom jako nějak spádové pro nějaké typy nějakých třeba komplikovanějších diagnostik a tak dále, už se třeba jako nejsou úplně přesně specializují, tak tvoří nějaký segment nějakého speciálního školství. Pak vlastně jsou tady jako historicky právě ty jako prakticky jako mezi běžnou a speciální, čistě speciální školou, jako nějaký typ instituce, který tady jako historicky se nějakým způsobem vyvíjel. Já nejsem úplně jako nějaký velký expert na to, jak to jako bylo si to z toho pohledu jako dnešního. Vlastně ta kritika spočívala vždy v tom, že zaprvé jsou to jako školy, které slouží k nějaké systému a segregaci romských dětí, romských žáků. To vlastně nějakým způsobem jako platí dodnes, kdy vlastně tyhle školy, které se dneska třeba jmenou školy podle paragrafu 16.9, tak, tak vlastně jako tomhle slouží, ale už učí podle běžného kurikula, ale se sníženýma třeba výstupama na ty žáky. Vlastně se to hodně jako je spojený s tím, jaké jsou jako nároky na ty žáky, které si ty školy jako vzdělávají. Jo, v těch speciálních školách, o ten první typ, jsou ty různé typy jako handicapu a tak dále, máme jako speciální kurikulum, základní škole prostě jakoby lomeno speciální, kde se učí podle jako, podle jako snížených výstupů pro ten typ jako nějakého handicapu. A pak zde máme právě, právě ta kritika slučovala v tom, že k příloze k běžímu kurikulu byla nějaká příloha vzdělávání žáků z LMP, to je ten case jako Kateřiny Valachové, že jo, prostě a spojený se společním vzdělávání se zrušila tahle ta příloha a vlastně se najelo ten jakoby, systém diagnostiky, snižování jakoby, očekávaných výstupů, to znamená těch nároků na ty děti a tak dále. A to vlastně je nějaká realita těch praktických škol dneska, kdy oni hodně slouží k tomu, že vlastně vzdělávají ty žáky, které mají ty snížené výstupy. Hodně často jsou to právě jako romští žáci, ty školy jako dál nějak pokračují. Samozřejmě v některých jako lokalitách vznikl třeba tlak na jejich zrušení, třeba prostě, protože neměli dostatek žáků. Přiznám se, že vlastně nějaký jako statický přehled o tyhle věci nemám. My teď trochu pracujeme v rámci toho jednoho výzkumu, který děláme pro ministerstvo, s tou jako charakteristikou těch škol, vlastně, který, jako, jaký typy jsou kde a tak dále. Jo. Má ten systém jako hodně decentralizovaný, tak ten stát sám moc nemá jako dobrý přehled o tom, jaký ty typy a charakteristiky vlastně škol v tom území jako jsou. Jo. A ještě zvlášť, když mají různé zřizovatele, občas po většinu tady tyhle speciálně slash praktické školy zřizují kraje, právě ty krajské samozprávy, část že, těch speciálních, hodně speciálních škol zřizuje stát jo. A, a, a částečně něco prostě zřizují i jako samotné obce. A to je vlastně takový jako pelmel těch jako věcí, jo. ale tady ty jako příběhy jsou vždy součástí nějaké jako místní dynamiky. Jo. Nějak se to jako děje, ta škola tam buď je nebo není a to má vlastně jako vliv na tom, co se v té lokalitě děje. A teď, že jsme si, v tvůj zaměřili na to Vítkovsko, že jo, kdyví, že tam ta škola je a v ten moment vlastně primárně hodně slouží pro vzdělávání jako romských žáků, že jo, a ty důvody, proč to tak je, prostě jsou historický, všem to vyhovuje, jo, to taky analýza desegregace Dana Huleho, že jo, vždycky právě hovoří. A to se bavíme si o segregovaných školách, teď už jako prakticky hovoří o tom, že to vyhovuje všem lidem. Jo. Tady je teda ještě otázka, tak, že vlastně no. do té praktické, bývalé praktické školy, podle, podle toho paragrafu, vlastně ty děti můžou nastoupit, jak jsem pochopil, jenom tehdy, když projdou tou pedagogickou, speciální pedagogickou poradnou a dostanou nějaký ten takzvaný papír, že to dítě vlastně tam, doporučení, nějaký no. doporučení, že tam patří. A nakonec je to na tom rodiči. Nakonec je to, ano, ten rodič se nakonec může rozhodnout, že tomu vyhoví nebo, nebo nevyhoví. Ale jak se vlastně stane, že jako, jakou roli v tom, to já nevím, jestli víte, v tom hrají, že, že se pak stane, že prostě pak se stane z té školy vlastně de facto segregovaná škola, jako co, co ty poradny vlastně hodnotí, hodnotí teda skutečně to, ty kapacity toho dítěte, nebo to, že je prostě romské dítě jo, ve jo, výsledku. Rozumím, no to, tohle je strašně zajímavá otázka, jakoby ty, 
mechanizmy té, té segregace, když jsme měli typicky nebo jakoby jenom o těch, o těch romských dětech. My jsme to jakoby mapovali. Je to uh, jednak vlastně skrz ty poradny, že to dítě. Uh, tak já je zkusím popsat vlastně ty mechanismy. Jednak to může být vlastně přání rodičů. A teď neříkám to jakoby nějak hierarchicky nebo chronologicky podle jo, toho, co je největší. To prostě je těžké měřit. Jo. A neměří se to především nějak systematicky. Jednak to může být přání rodičů, těch, těch romských rodičů, že třeba právě mají jakoby zvyklost, že děti z té komunity, kamarádi od prostě útlého, raného věku toho dítěte, se kterými si hráli, tak chodí na školu X, která je schodou okolností segregovaná a cítí se tam dobře. Tady možná ještě úplně kratěnkou poznámku. Zbyněk Němec z Karlovy univerzity vydal publikaci, která se věnuje segregovaným školám. A on tam má kapitolu, která není úplně všední v téhle diskuzi. A on vlastně popisuje výhody nebo přednosti těch segregovaných mm-hmm. škol. A já si myslím, a on samozřejmě advokuje za to, aby školy nebyly segregované, jo. ale uh, říká, víte, my se musíme podívat i na to, vlastně, co ty školy dělají dobře. Proč tam ty rodiče to dítě posílají? Mm-hmm. Jo? Že tam je třeba jako to dítě nějak jako přijaté že tam s ním nějak umí pracovat. Neum, ne, jako neříkám, že to je každý, příklad každé školy, jo? Jo, jenom jasně. vlastně, že ty školy nejsou jako stělesněné peklo na zemi. Jasně, jo? Jasně. Takže to může být vlastně přání rodičů. Pak je to samozřejmě otázka té rezidenční segregace, to znamená, že každá základní škola má svoji spádovou oblast, tyto spádové oblasti jsou běžně vymezeny v vyhlášce města, kterou mm-hmm. určují politici tím pádem a mohou na, naspádovat nebo na, určit kam, která ulice, nebo dokonce dům jakoby patří podle čísla popisného. Uh-huh. Čili máme příklady segregačních uh, uh, spadových vyhlášek. Teď, jestli se nepletu, to je třeba příklad Sokolova. To bych asi úplně neřekl. Já si myslím, že už je kladno. Kladná, tak, kladná, kladná, ano, ano. A to se no. úplně netýká tady těch bývalých praktických škol, protože oni vlastně nemají spádovou oblast, když jsou zřizovaný třeba krajem. Nebo to je třeba příklad, na, v tom Bítkově to taky je. Jo, jo, to je fér, to je fér, no. No, no, no. Takže, takže některé škole mohou být jakoby, tím spádem, tam samozřejmě pak nějaká jakoby, dynamika, která možná není úplně pro posluchače zajímavá, že některé školy vlastně jakoby, těmi spády mohou mít jakoby, spádovou oblast celé města, pak si mohou jako, velmi dobře vybírat, jakoby, kdo k ním bude chodit a tak dále. Jo. A potom je jakoby, ta segregace toho, že ti jako, bílí rodiče nemají žádnou motivaci to dítě tam dát a ta škola se ocitá v situaci, kdy uh, horko těžko se může snažit o nějakou jako, rozšířit toho kolektivu, aby nebyl jenom jakoby celoromský. Mm-hmm. Jo. Um, tohle je velmi těžké. My jsme se jakoby setkávali s tím, že tím řešením je tu školu zrušit. Mm-hmm. Uh, protože ten, ta rekonstrukce je asi jako slovy některých nemožná. Jo. Jo. To prostě je asi jakoby těžké. Um, ale vždycky k tomu pak musí to, co jsem popisal u toho Krnova, navazovat, že ty děti třeba romské jsou pak rozděleny do těch více škol uh-huh. a přesně dochází k té myšlence toho soužití uh-huh. v rámci té komunity. My jsme v Krnově, když jsme mluvili s panem ředitelem Handlířem, tamnější základní školy, tak on říkal, díky té naší práci, a teď mluvím o situaci před covidem, uh-huh. a bylo, že a, a, romské bílé děti měly spolunavázané přátelství a ta situace se tam zlepšila. Já jsem technicky chtěl říct, že vlastně v tom Krnově ta praktická škole taky a vlastně zřizuje jako diakonie a ten počet těch jako romských dětí v ní není tak jako vysoký. Uh-huh. Jo? A ten důvod je, že ona jako slouží primárně opravdu k komplikovanějším dětem, prostě z nějakou jako kombinuje vlastně tu, jakoby, jako tu speciální školu, jo, prostě, která vzdělávají podle toho, jako má speciální třídy a tak dále. A vlastně jako třeba i jako nějakou běžnou třeba se snížená výstupama a tak dále, protože prostě to tam jako nějak takhle jako funguje. Není to vyloženě ta, segre, jako ta škola prostě pro ty romský žáky. Jo? A to samozřejmě 
jiných lokalitách funguje jako jinak. Jo? Prostě, mm-hmm. no, no, no. Což no. vlastně ale rozbít tady ten, ten systém a rozhodnout se, že, že, že ty, ty, ty romské děti se rozdělí do těch ostatních škol a co to zrušit. To vlastně chce obrovskou politickou vůli těch lokálních ano. aktérů, ano. těch zřizovatelů, ano. těch ředitelů škol, že... My na tom vlastně, jakoby, to je náš projekt, který teď jakoby, připravujeme a budeme zveřejňovat a vlastně nějakým jakoby, víc, jak to říct, jakoby, uživatelsky přívětivém formátu na, na internetu, asi jakoby, během možná jako dvou měsíců, by to měli pak i vaše třeba posluchači najít na stránce desegregace.cz, kde se právě snažíme popsat tu cestu k desegregaci a dobré jakoby, případy a říkáme, Celé to začíná tím, že si člověk zmapuje tu situaci. Celé to začíná i tím, že není jakoby barvoslepý, protože kolikrát ti zástup, zástup, zástupci té politické sféry třeba vidí jenom tu chudobu a odmítají právě třeba rozdělovat, kdo je, rom, kdo je bílý a tak dále. A teď samozřejmě není smyslem to nějak jako hodně etnizovat. Jo? Uh-huh. Ale zase nevnímat to, že nějaká škola je segregovaná, je taky problém. Jo? Pak je důležité vždycky pracovat s těmi řediteli těch ostatních okolních škol uh-huh. a získat jejich podporu. Pokud ta jejich podpora neexistuje, je pak na, na snadě se bavit o tom, jestli v rámci toho plánu nemá být ředitel, který je inkluzivnější a který si umí představit, že k němu začnou chodit do školy, která byla kdysi jako extrémně elitní, mm-hmm. budou chodit i jakoby romské děti a bude tam potřeba přesně jakoby ty děti nějak výsledkově posouvat. A vlastně ty ředitele trošku jako přepnou z těch absolutních na ty jakoby formativní výsledky mm-hmm. u těch dětí. Jo. Takže tady vlastně říkáme, že musí, a to třeba říká a dělá skvělou práci, dělala agentura pro sociální začlenování, která podporovala. Ty školy a třeba publikace Čadea Huleho právě mluví o desegregačním plánu a jak vlastně jako postupovat, když si starosta nebo místo starosta a chceš tu situaci změnit. Získat pro to politickou podporu je těžké, i protože ten stát to zase nijak nemotivuje. My jsme se setkali s tím, jsme se bavili s místo starostou a on nám říkal, my jsme, my jsme sice tady vlastně úspěšně desegregovali, ale já vlastně jako nevím, jestli já můžu nějak jako počítat ta romská, ty romské děti, uh-huh. jestli můžu furt zjišťovat, jestli se nám nějaká škola takzvaně neresegreguje. Uh-huh. To znamená, že nám jako nevzniká zase po té desegregaci další segregace. Jo. Já vlastně nevím, je to, je to jakoby, můžu to dělat? Uh-huh. Ředitelé sbírají informace o tom, kolik chodí romských žáků do jejich škol, ale to jsou jako top secret informace. Mm-hmm. On říká, já k ním jakoby přístup nemám, jak s ním můžu nakládat. Mm-hmm. Jaká je, a neexistuje žádná opět. Žádná Já že to vlastně chce stát po těch ředitelích, že chce prostě vědět. Jako, ano, stát se ptá ředitelů a to, romských dětí. Ano, ano, přesně takhle to formuluje. A, a dokonce a... mají ti ředitele návod, teda nějaký čtyřbodový, co jsem, co jsem pochopil. Jako jak, jak to já, já, jsem, já jsem pochopil, že to je tak, že buď se to dítě za Roma samo považuje, anebo ho většina okolí za Roma. Považuje, to je takový, jako, co si pamatuju já, že jakoby, je ta poučka pro ty ředitele. Nicméně, uh, jo, když se vrátím na ten úplně lokální prostředí nějaké obce, tak ten starosta jakoby neví, jakoby, jestli dostane pochvalu nebo vlastně uh-huh. ignoraci nebo, nebo i vlastně, jako, jestli mu to přivede více problémů. Uh-huh. Že ta žádná jakoby, státní politika nesměřuje uh-huh. k tomu, aby se školy desegregovaly. A proto my to chceme podpořit i tou jakoby, publikací. A mapujeme jakoby, ty návazné intervence, uh-huh. které jsou potřeba dělat po tom, co se ta škola zruší, segregovaná romská. Uh-huh. Ať už je to komunitní práce, ať už je to podpora těch ostatních škol, aby se staly inkluzivními, aby třeba přijali ty dobré praktiky z té bývalé segregované školy. Je to taky o tom, a 
aby se zapojovali rodiče majoritní i minoritní. Jo, je tam vlastně jako celá, celá řada těch věcí, co se dají dělat. My samozřejmě neznáme, nemáme rozpočet na to, aby jsme měřili jako efektivitu, tu evaluaci dělali, ale říkáme, tohle je něco, co dělali jakoby jiná území a je to něco, co můžete použít vy. V neposlední řadě se bavíme o tom ekonomickém přínosu, hmm. a, který a, souvisí s tím, že ty děti budou pak vzdělanější, dál to dotáhnou, budou mít vyšší aspirace. Samozřejmě to má jakoby, do, na, jako dominový efekt na otázky, já nevím, bezpečnosti, kriminality, demokracie, zdravotnictví. Jako, to se změní i třeba pověste té lokality a prostě má to další výsledky, které ty děti budou dělat. Ale vlastně to mamutí práce. Je to, je to mamutí práce. A zase narážíme, narážíme na to, co jsme, na to jsme narazili na začátku. A pak opakovaně, že vlastně ten vzdělávací systém strašně jako, jako tak autonomní v těch jednotlivých lokálních oblastech, že to záleží na něm, na nich, jak se k tomu oni kde konkrétně postaví, anebo naopak častěji možná nepostaví a nechají to prostě být. Tak důležité je, že za to jako nikdo nemá odpovědnost jo. za tuhle věc. Je to takový jako opravdu jako nějaká vůle, kdo má moc, je politik, že prostě tak ten to může podpořit a v ten moment už to může fungovat. Jo? A nebo nějaký jako sídlí, silní lídři v tom systému. Jo? Třeba tom Krnově se říká, vždycky říká, nějací kolegové, jako že kdyby tady nebyl tady ten ředitel Hanlíř, tak si jako myslím, že se to třeba rozpadne, jo? prostě Jasně. tady ten jako projekt, ta vůle to jako dělat. Jo? A to mi přijde hrozně důležitý taky jako zvědomit. Já ještě mám potřebu, jako to říkal Štěpán, jako zaprvé možná přemýšlet na tím, jestli bychom neměli tu naši desegregační uh, ten náš výstup jako nepodpořit nějakým podcastem, když jsme se bavili o těch, o těch jako věcech a tak, to možná by dávalo taky smysl, ale jsem chtěl říct, jako, že ohromný kus práce v téhle věci, a to Štěpán už to změnil od ta agentura, vlastně to jako chci jako pochválit ty poslední výstupy, vlastně hodně jako už se snaží jako popsat ty předpoklady toho, jako aby se mohly nějaké věci jako podařit vlastně v desegregačních strategiích, anebo vlastně vůbec v tom lokálním jako koncenzu posunu těch dětí prostě z místa A do místa B, zvláště který to mají jakoby obtížný. Mm-hmm. Tak to jsou nějaké poslední mm-hmm. výstupy, které hodně řeší kvalitu právě jako místního vzdělávacího systému, mm-hmm. spolupráci těch aktérů mezi rezortní spolupráci a právě ty věci, které my vlastně říkáme, že by se měly dít, tak aspoň trošku dávají tu instruktivnost a my tyhle téma to, mm-hmm. že potřebujeme. Podobně třeba jako ombudsmanka, že obývala. Tak, taková ta publikace na desegregaci. Vlastně ta je taková spíš jako právnická, dejme tomu, protože je to ta instituce, jako, ale, ale i tak je to jako nějaký mocný zdroj jako toho, co už jako něk funguje, hmm. nebo co se někde dělalo a tak dále, výpovědi aktérů a je to jako třeba dobrý výstup. To je jako fakt je práce nějakých institucí, který určitě by měl převzat stát, jako, jako myšlete, anebo prostě na to využít jako nadrezortní jako koordinaci. Jo. My jsme v nějakých doporučeních třeba pro volby hodně psali, jako, že by vlastně někdo jako na ty nerovnosti mezi měl jako vzniknout hmm. na úrovni vlády, jo, který to vlastně bude mít jako na starosti, jo, tu spolupráci těch lokálních aktérů, těch ministerstvech dvou, který mají ty dvě hmm. působnosti, vyřešit ty legislativní překážky, jo, a vyjednat to a tak dále. Jo. To prostě tady ty jako meziresortní věci se neděly za vlády vlastně jako by minulý, sobotkovi také moc ne. Já se třeba jako sám pamatuju, že vlastně jako jedna z větších meziresortních akcí je paradoxně spojená třeba jako s vládou Mirka Topolánka, jo, hmm. když se jako dělalo jednotný místo, tak se fakt prostě musel někdo být na úřadu vlády, hmm. koordinovat ty tři ministerstva prostě. Nebo jen kolik se jich to týká, a dělat ten velký projekt. Jo. A já si pamatuju, že jsem byl na nějakým prostě Deloitte, něčem, kde byl nějaký partner, říkal, já jsem to dělal jako náměstek, tam někde prostě někdo vlády, už si nepamatuju, že by něco takového se jako někdy velkého dělalo. Jo, prostě. Tak to jsou taky jako jo. věci, které prostě ten stát zatím na ně moc nemá kapacitu, ale nějaký finský vládnutí, nebo prostě jo. holandský, nebo britský, je postavený takhle. Jo, prostě, jo. Že jsou jako nadrezortní agendy, máme tady prioritu, budeme prostě řešit jakoby rovnost příležitostí, jo, posuny těch jako chudých těch, 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 tě
tak to tady máte jako agendu, tři ministerstva domů v Tese, prostě tady máte budget, jo, a pojďme, jo, a, a už dělají ten plán, dělají tu strategii, dělají ten akční plán, dělají ty kroky, hodně. To je třeba je ta to. politika toho leveling up, no. Jo, jo, to je prostě, to, je, to jsou věci, které prostě jako v českém kontextu zatím moc jako nemáme, spíš jsou taky omezený osrůvky v různých jako agendách, no. no ještě, ještě doplním takový vlastně asi anekdotický příklad, který, který mi říkala, myslím, ve Vítkově ředitelka tamního centra, centra inkluze, že když už nějaké to dítě protáhnou, to romské dítě prostě udělá základní školu, vyučí se, všechno to zvládne a pak narazí na to, že, že ono vyjde jako vyučený a narazí na to, že mu nedají práci, protože je Rom a že nedostane bydlení, protože je Rom a to je jako vlastně ten výsledek je vlastně strašná deziluze pro, pro toho člověka i pro tu komunitu, že, že, že ta cesta ven vlastně jako zase má někde nějakou další stopku, ale to je jiný téma, který, který, který to, to jenom jsem si teď tak vzpomněl, ale jenom, jenom se vrátím a to je úplně poslední bod, protože my se, my se taky obloukem pořád vracíme k tomu, že jak, jak to máme roztříštěné to školství, tak samozřejmě ta pozornost se upíná automaticky směrem zpátky k tomu ministerstvu a k ty kontinuitě, která v Česku ale prostě chybí, kdy my máme za posledních 30 let už myslím, že více než 20 ministrů školství. Jako, jak se tohle projevuje na tom? Je, je vůbec možný udržet nějakou jednotnou dlouhodobou vzdělávací politiku, která by nás posunula, řekněme pro mě třeba směrem k Finsku, jako je to vůbec reálný v tom, jako tady, tady v tomhle prostředí, aby to, hmm. aby to někdo dokázal? No tak naštěstí teď jakoby ta překlenutí nebo takhle pomáhá jakoby strategie vzdělávací politiky do roku 2030 plus mm-hmm. na konci. A která, která jakoby obsahuje řadu jakoby těch policy iniciativ, ať už je to, už jsme o některých mluvili, změna kurikula, ať už jsou to jakoby nějaká testování, která mají pomáhat těm školám sledovat výsledky těch žáků mm-hmm. a pomáhat systému vlastně měřit výkon toho systému, který nás stojí obří peníze, je to kulturně nejdůležitější systém, co tu máme, ale vlastně jakoby bavili jsme se o tom, že selhává v některých jakoby funkcích při tom měření. Máme té otázku jako středního článku, to znamená zlepšení té pozice těch zřizovatelů, kteří nemohou nebo neumí dobře tu školu třeba pedagogicky podpořit nebo vybíjat ředitele. Takže to jsou jako některé, vyjmenovávám některé priority, tam podpora účasti na předškolním vzdělávání, je tam řešena otázka zkvalitnění druhých stupňů základních škol, je tam jakoby celý balík nějakých věcí, na kterých pracují jakoby úředníci pod zákonem o státní službě na MŠMT a ty jakoby tvoří nějakou kontinuitu. Jo. A teď vlastně, jakoby, co je zase zajímavé, abych nás tady jako trochu podpořil a neřekli jsme vždycky, jakoby, jo, prostě v následujících zahraničních zemích je všechno jako růžové. Uh-huh. Tak uh, 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 u nás jakoby výhodou je, že tohle není úplně politikum. Uh-huh. Ty věci, co jsem vyjmenoval. Například kurikulum, to určitě víš, nebo určitě posluchači asi budou vědět, že v mnoha zemích kurikulum je jako brutálně politický uh-huh. téma. Jo, a u nás uh, se bere jako za, za technicistně expertní. Jo, jo, do kterého politici nemluví. No, no, no. Takže, takže jakoby kolikrát ti ministři, když přišli, ať už to byl teď Gazdík, nebo teď nový ministr Balaš, oni říkají, já se přihlašuji tady k té strategii a vlastně s ní souhlasím, hledám nějakou kontinuitu, uh-huh. ty věci jsou rozjeté a pokračují. 
Co si myslím, že teď je samozřejmě jakoby otázkou, je, že s novým ministrem, a, nebo takhle, ta, ta potřeba je, aby to byl buď silný expert nebo silný politik, no minimálně to je můj, jako můj uh-huh. soukromý názor. Uh-huh. A teď u pana Balaše, já si nejsem přesně jistý, která z těch kvalit se tam projeví uh-huh. v jednom nebo druhém rozměru. Silný politik vydokáže vyjednat peníze pro ten rezort, zejména uh-huh. v té, té trošku austerity vládě, uh-huh. která je jako skoupá na výdaje a zároveň ruší příjmy, a, tak, tak to je jakoby ta role toho politika, role toho experta by byla třeba jakoby řídit za mě třeba extrémně náročnou, komplikovanou revizi toho kurikula, na kterou já jsem psal nějaký článek, vlastně jsem se zabýval tím, že je tam snáznit vlastně skoro všechny jako předměty a to je mamutí práce, obří úkol jo, jo. Jo, a teď vlastně si myslím, že by to tam potřebovalo taky jako nějakou podporu, aby, aby to nakonec dopadlo. No. A to, to zabíhám do jednoho z, z detailů, když se ptáš na, na vedení ministerstva školství. A takhle je to vlastně jako stejně ve všech těch jako klíčových agendách, který třeba Štěpán teď jmenoval. Jo, prostě to znamená, jako je tady nějaká snaha o to z ministerstva centra jako podpořit ty školy v území, projekt toho středního článku podpory a teď jako, kde se seberou ty lidi, kdo to odřídí ten proces, uh-huh. jakou oni budou mít standardy kvality práce, jakou budou mít roli a odpovědnosti vůči těm školám, kdo to jako nastaví, kdo to vyjedná, bude to z evropských peněz, převede uh-huh. se do národních peněz. Jsou fakt jako mamutní, komplikovaný projekty, na který tato ministerstvo jako fakt nemá mnoho lidí. Uh-huh. A prostě ten minister, buď opravdu, jak říkal Štěpán, jako jim všem tady těm lidem, najme je, prostě sežene ty lídry těch věcí a dá jim ty velké úkoly a zajišťuje jim tu politickou podporu, nebo sami něco řídí, jo? což jako, jako nebudeme se na nic hrát, jako podpora ministra a jeho jako deep dive v nějakých jako tématech hraje jako velkou roli v úspěšnosti prosazení nějakého jako projektu. Mm-hmm. Já se asi třeba z těch větších věcí, já, já tak hodně baví sledovat různé velké témata, prostě vzdělávací politiky, ta inkluze byla jedna třeba z nich a tak dále. Tam vlastně ta, jako, tam se povedlo jako třeba nějak úřednicky jako udělat ten, zajistit tu regulaci, trošku promít tu legislativu, zajistit nějakého financování a tak dále, ale pak už ta implementační část, prostě podpora těch věcí, provázanosti věcí, až se to stalo na úroveň toho jednotlivého učitele, to bylo slabší. A takových témat, jakoby neúplně úspěšných jakoby, kroků vzdělávací politiky je fakt hodně. Typicky se týká třeba i maturit jo, a podobných věcí, jako těch plošního testování a tak dále, jo, jako standardizovaného. Zajímavá jako věc, která je taková, jako vlastně měla jako politickou podporu, úřednickou podporu, odbornou, je jako reforma regionálně financování regionálního školství, uh-huh. což je jako, jako hodně technicistně administrativní věc, ale vlastně tomu ministerstvu se tím, jak tomu nikdo nerozumí, že je to složitý a zároveň to vlastně je jako zajímavý, umožňuje ten nový systém hodně zacíleně intervenovat do těch uh-huh. škol, jo. což je super. Jo. Když dřív do toho vstupovali kraje, trošku by s tím mohli čachrovat a tak dále, tvořilo to nějaké jako nerovnosti. To je věc, která už se stala, že jo? Jo, 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 protože jo, na to já jsem narazil, že to si někdo pochvaloval, že, že, tak, že mu to přesně zlepšilo, přesně tak, že, že mu to pomohlo. Že občas se povedlo, tak já bych nebyl jako skeptický, že to jako nejde ty věci. To vlastně moje message byla, nebo moje, moje sdělení v téhle věci, jako, že to prostě jde, jo. potřebujete dobrýho ministra, odborného nebo politicky hodně silného, prostě, který vás jako, podrží buď takhle nebo takhle, zároveň potřebujete kapacitu na tom ministerstvu a já to říkám pořád dokola, prostě ten systém 130 tisíc úvazků, 150 tisíc učitelů, prostě reálných 250 tisíc zaměstnanců v regionálním školství jakoby, řídí tu sekci na ministerstvu, tam pracuje jako 100, do 150 lidí, mm-hmm. jo, prostě strašně personálně poddimenzovaný, tak vohorovnej systém, jo, prostě na v jiných ministerstvech prostě po Evropě, to jsou jako celý, dělí na ty témata, jsou celý jako 
konglomeráty lidí, prostě jo. odbory, odborní kapacity, jo. prostě na tyhle ty věci, které jsme tady vyjmenovali dneska celý, tady, tady tu hodinu, nebo jak jsme tak spolu mluvili, se ty týmy mají být. Já jsem říkal těm pracovníkům pracovníkům třeba jejich profesionální vzdělávání, možná těch nástrojů tak dá se jako nevěnuje nikdo na to ministerstvo, málo omezeně, maličký oddělení, prostě po pár lidech, kteří spíš řeší jako v základní regulační věci. Jo. A to je prostě velký problém, velký mm-hmm. problém, ty zprávy, velký. Tak jo, já vám oběma hrozně moc děkuju. Tak mi taky za pozvání. Díky moc. Poslouchali jste doprovodný podcast k reportážní sérii Zapomenuté periferie věnované regionu Vítkovska. O vzdělávání nejen v zapomenutých regionech jsem hovořil s analytiky společnosti Pak Research Karlem Gargulákem a Štěpánem Kmentem. Mluvili jsme o problémech českého vzdělávacího systému, situaci učitelů a ředitelů škol, segregaci a možnostech, jak jí čelit, příkladech dobré praxe a o mnohem dalším. O Vítkovsku vyjdou nebo již vyšly reportážní texty na webu Alarmu, které se věnují nejen vzdělávání v tomto regionu. Na podzim bude následovat další série z vnitřních periferií Sleska a Severní Moravy a příští rok z toho všeho vzejde kniha. Tento podcast, stejně jako texty na webu Alarmu, vznikl za podpory nadace Thompson Foundation.